0: Bonjour tout le monde, nous sommes début février 2021 et vous écoutez le numéro 38 de Cornelius Senzira, le fanzine audio dédié principalement à la planète des singes mais aussi aux musiques qui s'écoutent trop fort et à la culture pop, voire bis, et si on parle de bis dans Cornelius Senzira, eh bien comme chaque année depuis 2016, vous savez qu'on va parler du festival fantastique de Gérard May, en l'occurrence la 28 e édition qui vient de s'achever puisque j'enregistre aujourd'hui lundi 1er février. Alors cette édition 2021 du festival a été forcément particulière étant donné la situation sanitaire, parce que pour la première fois, eh bien, le festival avait lieu en distanciel. C'est donc depuis chez moi que j'ai pu regarder en tout et pour tout 26 longs métrages, ce qui inclut les 12 films qui étaient en compétition, 10 des 11 films sélectionnés hors compétition, les 3 films de la nuit décalée qui se tient d'ordinaire le samedi soir à partir de 22h, et j'ai également regardé un des quatre films présentés dans le cadre de la rétrospective qui s'appelle « Retromania ». Alors, on va revenir hein, en, en fin d'épisode sur mon ressenti concernant cette édition, euh, comme j'ai dit, hein, qui, est, qui est quand même assez singulière, qui est, qui est inédite, mais on va d'abord évoquer les films que j'ai vus dans un ordre bien précis, celui bah, dans lequel je les ai vus, justement. Euh, on renoue avec ce que je faisais dans les premiers épisodes consacrés au festival de genre Armé, ça, ça permet de donner une idée de l'état d'esprit ou de fatigue dans lequel j'ai vu ces films, car euh, le festival donc, il a commencé le mercredi 27 janvier à midi, et il s'est achevé hier, donc euh, hein, si si vous avez bien compté, vous avez compris que c'était dimanche 31 janvier et c'était à minuit. Donc en 4 jours et demi, alors j'ai vu donc tous les films en compétition, donc, on va les citer, donc il y avait Anything for Jackson, un film canadien, Boys from County Hell, un film britannico-irlandais ou irlando-britannique, enfin en tout cas ça se passe en Irlande, euh, j'ai vu Host, un autre film britannique, enfin oui, bon, les Irlandais sont pas britanniques, enfin bref, hein, je, je, je pas quoi. on ne va pas commencer à se perdre dans des questions de géopolitique, euh, donc j'ai vu également La Nuée, un film français, euh, Mosquito State, un film polono-états-unien Possessor, un film britannico-canadien, euh, Sleep, un film allemand, d'ailleurs je crois que ça ne s'appelle pas comme ça, je crois qu'ils ont mis le titre en anglais, ça doit être, euh, je ne sais pas le dire en allemand, c'est Schlaft, Schlaffen, enfin, un truc comme ça, euh, Sweet River, un film australien, Teddy, un film français, The Cursed Lesson, un film euh, sud-coréen, The Other Side, qui est un film suédois, et enfin The Stylist, euh, ah bah mince, là je ne sais plus, The Stylist, euh, ça doit être un film, ça doit être américain. J'espère ne pas dire de bêtises. En hors compétition, j'ai vu Archive, donc un film britannique. Beauty Water, un film sud-coréen, film d'animation sud-coréen. Euh, Butchers, un film canadien. Come True, un film, euh, bah, je crois qu'il est canadien aussi. Euh, Ghost of War, un film britannique. Je n'ai pas vu euh, Impetigore, c'est le seul film sur lequel j'ai fait l'impasse. Un une coproduction entre l'Indonésie, les États-Unis et la Corée du Sud. Euh, les animaux fantastiques, un film français. Euh, deux films russes, Sputnik et Superdeep. Un film américain, euh, The Dark and the Wicked. Et enfin... The Mortuary Collection qui est également un film qui nous vient des USA. J'ai vu les trois films de la nuit décalée et bien évidemment j'ai pas les titres sous les yeux. Alors de mémoire euh, c'était <rire> un épisode. Bah oui, vous, vous comprenez. Hein. J'enregistre dès le lendemain, ça veut dire que j'ai pas, pas hyper préparé cet épisode, mais c'est un peu, un peu voulu. C'est pour, euh, c'est pour faire des, comment, pour faire une présentation euh, assez spontanée. Oui donc dans, dans la, alors dans la rétrospective, en plus de X-Troy, il y avait également euh, Chromosome 3, le Loup Garou de Londres, Easy addiction et euh, qu'est ce qu'il y avait euh, dans la nuit décalée il y avait un film euh, avec un kiste tueur qui s'appelle cyst euh, euh, un film avec un jean tueur qui s'appelle slacks et un film avec un extraterrestre tueur qui s'appelle psycho gorman voilà ça je vous le dis de tête et eh ben on verra euh, on verra quand je vais avancer dans mes notes si je me suis planté dans les titres alors je vous ai balancé pas mal de chiffres, pas mal de, de, de noms. Euh, bah, vous aurez compris, je vous ai dit que ça fait depuis 2016 que je parle de Gérard Armé. et l'épisode 0 de Cornelius Enzira était déjà consacré euh, au festival de Gérard Armé, donc édition 2016, hein, oui, forcément. Eh bien 2021, on fête les 5 ans de Cornelius Enzira. Donc on va mettre les petits plats dans les grands pour cet épisode. On va tout de suite dégainer un générique anniversaire. Ne me remerciez pas, c'est cadeau
1: Why is that?
0: Euh, on va tout de suite parler du premier film que j'ai regardé, bah, je crois, alors de mémoire, j'ai pas noté euh, les jours et les heures à laquelle j'ai regardé les films, euh, c'est vrai que d'habitude je vous donne à chaque fois le jour et l'heure parce que oui, forcément j'ai le programme des, des séances que j'ai réservées, là cette année euh, ça, ça, ça marchait différemment, oui parce que ce que j'ai peut-être pas précisé c'est que moi j'ai réussi à avoir un pass festival qui me permettait d'avoir accès à tous les films en compétition et hors compétition, ainsi qu'à la nuit décalée. Et donc il y avait d'autres trucs pour lesquels il fallait réserver. Bon moi j'ai réservé une séance rétro-mania, un peu comme ça, hein, mais ça on en parlera le moment venu. Donc ce qui explique pourquoi euh, voilà moi j'avais pas de pas de réservation à proprement parler. J'avais juste accès au site et, et je pouvais regarder. J'avais 24 heures pour regarder chaque film à partir du moment où j'avais démarré euh, où j'avais appuyé sur le bouton lecture. Voilà donc euh, mais ça je l'ai dit on va revenir un peu plus en détail à la fin euh, de cet épisode parce que je pense que ça intéressera peut-être surtout les habitués du festival euh, et euh, alors que peut-être que vous écoutez juste vous avez envie de savoir s'il y avait des choses à retenir des films des films importants euh, dans ce festival. En tout, oui je... <rire> avant de décidément on dirait que je, je, je refuse l'obstacle que je ne veux pas commencer à parler des films, mais il y a surtout euh, trois ou quatre films qui m'ont vraiment marqué et dont à mon avis je vais parler un peu plus longuement et je vais peut-être aller un peu plus vite sur les autres euh, mais c'était voilà c'était quand même une assez bonne une assez bonne édition j'ai pas vu de purge y a aucun. C'était une question que je me posais, est-ce que je vais tenir au bout de tous les films Parce que ça ça m'est déjà arrivé, même plus d'une fois à Gérard Armé, certains films de partir avant la fin, ou de m'endormir, de voilà, de, de fermer les yeux et d'accepter que je vais m'endormir, parce que parce qu'il n'y a pas toujours que des films géniaux à Gérard Armé, hein, loin s'en faut, et même des fois il y en a des franchement pas bons. Cette année, eh ben il n'y a, a, a pas eu ça alors peut-être aussi que euh, par contre ce que j'ai fait où oui, il y a certains films où j'ai fait pause mais je suis en train de vous raconter comment j'ai fait le festival alors que je vous ai dit que je vais en à la fin Allez, tout ça on en parlera à la fin on va vraiment attaquer avec le premier film Anything for Jackson donc je pense que j'ai dû lancer la lecture vers midi et demi 13h le mercredi vraiment j'étais chaud, j'avais hâte de commencer je vous cache pas que j'avais en tête de voir le plus de films possible, ce qui explique bah, oui, que j'en ai vu euh, 26, je m'étais fixé un objectif de 28 et j'ai fait 26 donc ça va pas mal, euh, donc Anything for Jackson Jackson de quoi ça parle
1: Hello my name is Audrey and this is my husband Henry We don't want to hurt you or your baby We feel this would be the best way for you to go missing
0: Alors c'est l'histoire de Audrey et Henry. Un couple, alors, il doit y avoir autour de la soixantaine. Peut-être un peu plus, mais dirais soixantaine parce que Henry, il travaille encore. Euh, alors, après, c'est un film... J'ai dit que c'était un film qui est... qui C'est un film canadien. Euh, je ne sais pas euh, quand est l'âge de la retraite au Canada. Et puis, d'un autre côté, Henry, ben, il fait une profession libérale parce que Henry il est médecin, ou plus précisément, il est obstétricien. Audrey, elle, elle semble ne pas ou ne plus travailler. Ça, bon, à la rigueur, on s'en fiche un peu. Mais... Euh, Audrey et Henry, qu'on leur veut finalement des petits vieux... Euh, plutôt... Enfin, un petit vieux, ouais, parce que franchement, je leur donnerais plus 70 ans que 60 ans, en fait, pour être tout à fait sincère. Mais... Euh, mais... soit, C'est pas vraiment ça qui est, qui est important. Ce qui est important, c'est le fait que Audrey et Henry ont un hobby. Ils ont un hobby, c'est le satanisme et euh, le satanisme est euh, ramener des animaux morts à la vie à l'aide d'un grimoire qui a l'air d'être millénaire qui serait même peut-être le livre le plus vieux du, du monde voilà rien que ça et le problème c'est que oui ils ont ce hobby euh, Audrey et Henry mais ils ont surtout une blessure c'est que ils ont perdu euh, leur petit-fils Jackson ils sont en deuil et c'est visiblement un deuil difficile bah oui c'est c'est très compliqué, j'imagine, hein, quand on est grand parents de perdre, de perdre son petit-fils, euh, d'où, euh, voilà, vous commencez à comprendre, hein, le film s'appelle Anything for Jackson, donc ils vont être prêts à tout pour Jackson, et prêts à tout, ça veut dire, eh bien, tenter de le ramener à la vie, même si, pour cela, il faut faire appel à des forces occultes, et à faire ami-ami avec des gens qui aiment bien euh, tout ce qui concerne le démon, le malin, Satan, 666, enfin, vous avez compris un peu le délire, quoi. Donc euh, bah Henry, il va repérer parmi ses patientes Shannon, euh, une jeune femme, ma foi, qui a l'air fort sympathique, hein, c'est la candidate idéale, elle a l'air en pleine forme, et surtout, elle est isolée et sans famille proche. Et puis c'est une grossesse non désirée, donc euh, voilà, il y a un peu, elle coche pas mal de cases. On sent que ça fait un petit moment que Henry il cherche parmi ses patientes s'il n'y aurait pas la candidate idéale. Pourquoi Bah pour mettre au monde un enfant dans lequel il pourrait euh, à l'aide du. du à l'aide du diable, euh, faire se réincarner l'esprit de leur petit-fils. Donc voilà, c'est pas, pas du tout tordu. Hein, voilà, tout, tout va très bien. Euh, mais bon, le problème, c'est que... Euh, hein, J'imagine que si vous écoutez cet épisode, c'est que vous aimez bien le fantastique et les films d'horreur. Vous savez qu'en règle générale, quand on invoque des forces démoniaques, bah, c'est jamais vraiment sans conséquences. Euh, donc bon, moi, j'ai bien aimé Anything for Henry, parce que c'est... Déjà, c'est un film qui est hyper bien réalisé. Il euh, y a vraiment une très belle photo. Moi, je trouve... Les acteurs, je trouve voilà, les deux petits vieux je trouve plutôt convaincants. Au final, au début, en tout cas, on a plus à faire à un film d'ambiance qui va glisser progressivement vers le film démoniaque. Euh, D'ailleurs, on va comprendre par petites touches. Il euh, y, y a des flashbacks qui nous permettent de comprendre comment ce couple, qui a l'air normal, euh, a glissé petit à petit dans, dans, dans la passion euh, dans la passion forces occultes. Si vraiment vous êtes amateur de films d'horreur, euh, c'est pas un film qui est très malsain, euh, quand bien même le, le thème, lui, soit hyper malsain. Alors, oui, pour un public plus profane, il y a des images qui vont sûrement être dérangeantes, mais très honnêtement, c'est pas non plus... Euh, c'est la petite déception par rapport à ce film. Euh, J'ai commencé par celui-là alors, très honnêtement, parce que c'était le premier par ordre, par ordre alphabétique, euh, en tout cas dans, dans les films en compétition, parce que j'avais vraiment en tête l'idée de voir tous les film en compétition, au moins ça. Et ouais, je m'attendais plus à me prendre un, un, voilà, un saut de sang et de tripes dans la gueule. Avec, euh, voilà, je m'attendais à un truc plus, plus rentre dedans, plus peut-être même un, peut-être un peu plus, un peu plus déconnant. Au début, j'ai trouvé qu'il y avait pas beaucoup de deuxième degré. Même si, en fait, au fur et à mesure, il y a quand même une. On peut regarder le film en se marrant parce que les élucubrations satanistes de Ojo et Henry, en fait, ils s'y prennent pas si bien que ça. Au début, on a l'impression qu'ils ont tout prévu, que leur plan il est hyper bien huilé, hyper bien léché. En fait, euh, bah, ils sont pas faits pour ça, quoi. Simplement, et au bout d'un moment, il ouais, y a des choses qui sont, qui sont assez marrantes. Il y a notamment un running gag qui revient. Alors, je vais pas vous le dire parce que ça serait vous gâcher le plaisir si vous, si vous regardez le film. Mais il ouais, y a une espèce de running gag qui est très macabre, mais qui est franchement qui m'a fait rigoler. On échappe à certains clichés, mais pas à tous notamment hein, le cliché du sataniste malingre et ultra pâle qui écoute du métal et qui vit dans le garage de chez, chez Moment. Euh, bon voilà, ça on nous l'évite pas Ouais, bon, voilà, ça reste un film assez soft, encore une fois hein, sur le thème éternel du deuil c'est un thème qui, qui va revenir énormément dans ce festival et qui revient quand même très souvent dans, dans, dans le cinéma d'horreur hein. bon, le cinéma d'horreur est un cinéma cathartique et donc euh, parler du deuil, oui c'est un, un thème qui est important, hein, c'est un thème qui est pas c'est un thème qui mérite d'être abordé mais bon rien de nouveau sous le soleil de satan je l'ai pas écrite celle là ça, ça, ça me va comme ça mais bon voilà c'était quand même une assez bonne mise en jambe et finalement j'ai pas j'ai pas eu si tort que ça de faire confiance à l'ordre alphabétique et donc, euh, ordre alphabétique, il y a bien donc, après Anything for Jackson, donc la lettre A, et bien la lettre B, euh, Boys from County Hell, qui est en fait euh, un titre d'un morceau des Pogs. Euh, ça m'avait échappé. C'est après coup que je me suis rendu compte de ça. Euh, alors, de quoi ça parle C'est un petit village irlandais qui s'appelle Six Mile Hill. D'après la légende, euh, Bram Stoker, il y aurait séjourné une nuit. Alors là, je fais le mal, en fait, je suis en train de vous lire le résumé euh, du, du site de Gérard, mais c'est vraiment... Je, je suis un escroc. Euh, mais il est plutôt bien, il est plus... oh, Vous savez quoi On va continuer, c'est pas grave. <rire> euh, donc c'est ici qu'habite Eugene Moffat, un jeune homme qui passe la majeure partie de ses journées à boire des pintes avec ses amis et à se moquer des touristes venus visiter la tombe d'Abartak, un mythique vampire irlandais qui aurait inspiré le personnage de Dracula. Mais une nuit, Eugene et sa bande réveillent par mégarde le maudit suceur de sang. Euh, ce n'est pas tout à fait bien écrit parce que c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Euh, et la ville d'ordinaire, si paisible, se transforme peu à peu en un champ de bataille sanglant. Oui, c'est vrai que c'est à peu près ça. Euh... Alors, d'après le film, alors je vais pas vérifier, je vais même pas vérifier si la légende d'Abartak existe, mais d'après le film, ce serait la première, euh, la première occurrence d'une créature buveuse de sang. Ça, je crois pas, hein. je, je crois que le, le mythe du vampire, ça date euh, de beaucoup plus loin que ça, je crois qu'il y en a qui le font remonter... Euh... Euh, je crois à la mythologie grecque peut-être même avant, peut-être même, peut même mésopotamienne, là je, là je parle de tête, j'ai absolument pas préparé cet épisode, hein, qu'on qu soit bien clair donc bref, euh, j'ai pas vérifié mais c'est ce que nous raconte le film et voilà, hein, pour l'immersion on va faire comme si qu'on les croyait. Euh, donc euh, ce petit bled de Six Mile Hill eh ben, tout le monde veut s'embarrer parce qu'il n'y a pas grand chose à y faire, donc on est sur un film de vampires, hein, ça vous l'avez compris mais ce que j'ai trouvé cool c'est que c'est un film qui a le mérite d'abandonner tous les poncifs du genre hein. il n'y aura pas de pieux il n'y aura pas d'eau bénite il n'y aura pas Oubliez tout ça en fait c'est plus un film euh, une histoire de non-morts buveurs de sang qu'un film de vampire classique avec euh, avec euh, ouais, tout l'attirail 19e siècle dandy etc tout ça vous l'oubliez et c'est pas plus mal euh, en fait bah, si vous aimez bien les séries b qui se prennent pas trop la tête qui vont à l'essentiel eh bien boys from County Hell et eh c'est pour vous voilà moi j'ai passé un bon moment je suis marré une ou deux fois assez franchement, même si c'est clair le film aurait pu pousser le curseur beaucoup plus loin euh, je pense euh, on est quand même euh, sur une histoire qui est assez basique mais ça fait le taf Voilà, parfois euh, c'est pas obligé de regarder que des shadows, parfois ça fait du bien des films euh, un peu simples assez marrant. franchement ça aurait mérité d'être vu dans une salle remplie de passionnés du genre, ça aurait pu rajouter un petit quelque chose euh, j'ai vu quand même sur les réseaux sociaux que beaucoup de gens le comparaient à Shaun of the Dead euh, alors oui c'est un film irlandais, forcément on les voit souvent au pub mais j'ai envie de dire que la comparaison avec Shaun of the Dead elle s'arrête là et, et je pense que c'est une comparaison qui n'est pas du tout flatteuse pour Boys from County Hell euh, bah oui déjà dans le sens parce qu'il est moins bien mais bon uh, Shaun of the Dead c'est franchement, franchement un petit, un petit bijou voilà, c'est un film horrifique, marrant, dans lequel les gens aiment beaucoup boire des bières. Euh, ça, ça fait assez peu de points communs, je trouve, pour le comparer avec Shaun of the Dead. Voilà, Regardez-le pour ce qu'il est. Euh, ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel, mais vous passerez quand même à un bon moment. Alors, on continue. Le troisième film que j'ai vu, et bien là, justement, là, je, je crois que c'est déjà là. Dès le troisième film, on va déjà arrêter de, de regarder euh, par ordre alphabétique. Euh, j'ai choisi un film qui s'appelle Host, un film donc qui nous vient du Royaume-Uni. Honnêtement, pourquoi je l'ai choisi Parce que euh, parce qu'il faisait juste une heure deux. Voilà, une heure et deux minutes, et euh, parce que ça allait bien, euh, je pense que ça allait bien avec euh, avec mon agenda à ce moment-là. Je sais plus pourquoi, parce que je l'ai regardé le soir quand même. Alors pourquoi j'ai choisi ça Peut-être parce que je m'étais dit je pas, je n'avais pas envie de me coucher trop tard, et que le fait de regarder un film qui faisait euh, à peine plus d'une heure, ça me permettait d'en regarder deux le même soir. Parce qu'au début je me suis dit non non, non armé, je fais pas n'importe quoi, je dérègle pas mon cycle de sommeil, je vais jamais me coucher plus tard que minuit. Bon, vous verrez plus tard que que j'ai pas respecté tout à fait cette mais bon, on est lundi matin et j'enregistre. Ça veut dire que je me suis pas non plus. Euh, J'ai quand, quand même, fait des nuits. Euh, je sais pas où je vais avec cette phrase et je décide de l'arrêter. <rire> on, va, on, va on va parler, de host. Euh, Qu'est-ce que c'est host eh bien, c'est une séance de spiritisme via Zoom. Euh, Zoom. Hein, euh, donc je pense que peut-être qu'avant euh, les différents confinements. Euh, c'est quelque chose qui parlait pas à tout le monde maintenant tout le monde voit ce que c'est hein. c'est un truc un peu comme Skype voilà pour peut-être on ne sait jamais hein, euh, pour les deux ou trois qui verraient pas ce que c'est c'est un truc un peu comme Skype qui permet de se réunir à plusieurs de voilà de, bah, de faire lui des, des réunions hein, c'est le principe euh, tous face caméra avec une webcam et, euh, et ça donne un peu euh, l'illusion de faire euh, de faire une réunion normale dans une pièce alors que tout le monde est en pyjama chez soi avec juste euh, juste une chemise <rire> <rire> ou une veste en haut pour faire croire qu'on est habillé, alors qu'en fait, eh ben, pas du tout. Voilà. Donc, host, c'est ça. Et euh, bah pourquoi host Parce qu'il y a une des participantes, donc c'est une soirée entre filles. Euh, mais au lieu que ce soit un apéro classique, eh bien, elles décident de faire, je l'ai dit, une séance de spiritisme. Elles font appel, euh, je ne sais plus combien elles sont, je ne sais plus, 5 ou 6. Euh, et elles font appel à une femme qui est spécialisée dans le dialogue avec l'au-delà. Je, je, je sais pas comment dire. J'ai pas envie de trop euh, m'attarder là-dessus, donc la conversation en distanciel, j'ai peur que ça devienne le fan footage version Covid, parce que j'ai vu, je sais plus, je crois que c'est sur euh, Prime Video, qui a un film français qui est sorti, c'est un peu le même principe, des gens qui sont en train de faire une conversation euh, comme ça, via un logiciel de ce genre, et, euh, et puis bah, que ça se passe pas bien. Quand j'ai lancé le film, je savais pas du tout ce que ça allait être. Ça donne tout de suite un côté opportuniste à la démarche qui joue vraiment pas en faveur du film euh, déjà que euh, voilà ça fait penser ces, ces histoires un peu de trucs euh, paranormaux on pense tout de suite à des films qui ont une réputation euh, d'oeuvre commerciale euh, au sens putassier du terme hein, quand je dis commercial type paranormal alors si je dis réputation euh, type paranormal activity excusez moi euh, si je dis réputation euh, bah c'est parce que je l'ai pas vu en fait Paranormal Activity, ça m'intéresse pas du tout euh, les films qui reposent sur les jumpscares c'est vraiment pas ma cam et c'est tout à fait le principe de host hein. ça repose quasiment euh, que là-dessus et, et le problème aussi c'est que bah, euh, moi c'est un film que j'ai vu, que j'ai maté euh, depuis mon écran de PC, alors branché sur ma télé mais quand même quoi, et c'est un film qui est vu depuis un écran de PC, hein. c'est à dire que vous avez des icônes en haut et en bas Enfin, je crois que c'est un Mac qu'elle a, mais peu importe le but c'est de donner le sentiment au spectateur qu'il fait partie lui aussi de la conversation mais moi je trouve que bah, ça, ça casse tout de suite, euh, ça empêche toute immersion possible, en tout cas pour moi voilà, ça n'a pas fonctionné du tout, parce que euh, j'étais chez moi en train de participer en distanciel au Festival de armé et je voyais des gens qui avaient une conversation en distanciel euh, bon bah pour le Sense of Wonder on repassera quoi ça m'a pas du tout sorti voilà j'étais dans mon canapé et je voyais des gens assis dans leur canapé moi moi si j'aime le fantastique euh, à la base c'est parce que c'est parce que ça m'emmène euh, très loin euh, là, là pour le coup ça m'a emmené nulle part euh, alors les actrices elles sont pas mal hein. ouais comme j'ai dit c'est un casting un casting pardon quasiment exclusivement féminin il y a juste deux rôles masculins je crois qui sont vraiment réduits à la Congrues euh, euh, honnêtement, ça je m'en fous, hein, féminin, masculin. Ça je m'en fous, euh, je trouve ça. On va dire, on va dire même que a priori, je trouve ça plutôt bien. Euh, un film, euh, c'est plutôt l'inverse, quoi que j'en sais rien. En fait, je tiens pas de statistiques, mais euh, mais on va dire que oui, on va dire que ça change de l'ordinaire et que, que c'est une bonne chose, ça pour le coup. Mais, euh, mais voilà, en fait, la meilleure idée du film, bah, c'est d'avoir fait court parce que euh, franchement, euh, si ça avait fait si ça avait été une durée classique, genre une heure et demie, ça aurait sûrement été pénible à peine plus d'une heure, ça va, je suis quand même resté... Euh, malgré tout ce que j'ai dit avant, euh, bah, j'ai quand même regardé le film jusqu'au bout, alors que je suis quand même pas du tout la cible. Et euh, bon, peut-être aussi je suis resté jusqu'au bout, parce que je l'ai vu en troisième, peut-être que si je l'avais regardé en 25ème, je me serais dit, je, je, je ne m'inflige pas ça. Euh, donc je ne le recommande qu'aux passionnés du genre. Il y en a sûrement, hein, et c'est pas grave, vous avez le droit, franchement, euh, c'est pas parce que moi j'aime pas que c'est pas bien, mais euh, me voilà, j'ai pas non plus passé un mauvais moment. Il y a franchement pire dans la vie... Euh, que d'être en face de host, hein, croyez-moi. Donc justement, euh, jusque-là on a évoqué trois films en compétition, là on va évoquer pour la première fois un film hors compétition, et euh, je pense que si j'ai lancé, il devait être, euh, ouais, euh, je sais pas, 8-9h du soir, euh, j'ai lancé Spoutnik, un film russe, justement parce que je sentais que j'avais besoin d'avoir mon, mon petit Sense of Wonder, voilà, j'avais envie d'évasion et euh, Spoutnik avec un nom pareil euh, je me suis dit voilà on va avoir un Space Opéra et j'avais envie de ça, j'avais vraiment envie de ça et ça c'est important quand même, que, que j'explique pourquoi j'ai lancé le film, pourquoi j'avais envie de le voir si je devais euh, vous le dire en une phrase, eh ben c'est euh, Spoutnik c'est Alien Meets E.T. Euh, à la sauce soviétique donc on a une intro dans une capsule spatiale euh, dans l'espace, alors le film est situé dans les années 80, hein, donc euh, vraiment on est à la fin fin de l'ère soviétique. Euh, je sais plus, je crois quand même début des années 80, donc ouais, voilà, une toute petite une petite décennie avant, euh, avant l'effondrement du bloc soviétique. Mais donc ouais, moi tout de suite, alors au début j'étais conquis quoi, euh, on a deux cosmonautes dans l'espace, ouais, j'étais vraiment très content, sauf que, bah, euh, il... alors il se passe un truc bizarre tandis qu'ils sont dans l'espace, et, euh, et donc leur, leur capsule euh, atterrit sur Terre, mais il n'y en a qu'un des deux qui survit au crash. Et ça, ouais, c'est un peu le problème du film, c'est qu'en fait, bah, l'essentiel du film va se passer sur Terre, et quasiment tout le film dans un unique bâtiment soviétique, euh, bah, je crois que c'est au Kazakhstan. Euh, je sais plus, mais c'est pas très important, mais ce, que, ce, que, ce qui est important, c'est que c'est assez, assez éloigné du pouvoir central, c'est assez éloigné de, de, de Moscou. Voilà, ça a ça, quand même sa petite importance dans le film. Euh, donc oui, un seul cosmonaute est revenu, le deuxième est mort, mais en fait, ce cosmonaute, il est, il est pas revenu tout seul de l'espace. Qu'est-ce qu'il a ramené avec lui Est-ce un symbiote Est-ce un parasite Est-ce un gentil ou un méchant et surtout, est-ce qu'on va pouvoir en faire une arme de cette créature qui est venue de l'espace euh, Donc... Euh, le personnage principal de ce film est une femme que je, euh, alors j'ai pas noté les noms. Je suis désolé. Je, je, on, on va éviter le name dropping. Euh, d'être Désolé. Oui, euh, c'est vrai que c'est pas bien de faire ça, de dire une femme. Euh, mais en même temps, je vais citer personne. Donc euh, euh, bon, ça, ça m'énerve quand même. Bon, attendez, je vais quand même regarder vite fait comment s'appelait l'actrice principale de Spoutnik. parce que moi j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé bien cette actrice. Oksana Akinshina. Voilà. Je ne citerai qu'elle. J'espère que c'est elle. Que je... Non si il me semble que c'est vraiment elle. J'espère que je ne cite pas, parce que alors si je dis je vais citer qu'une seule femme. Mais Oksana c'est un nom de femme. Ça, j'ai pas fait russe, mais Oksana, c'est sûr, c'est un nom de femme. Donc à mon avis, c'est elle. Petite euh, recherche tout de suite. Euh, oui, ça a l'air d'être elle. Voilà, donc elle est née en 1987. Ouais, ça sera une, c'est une info qui n'a absolument aucun intérêt, mais je vous la donne quand même. Euh, ouais, bon, moi j'ai trouvé bien. Hein. J'ai je, je trouvé bien cette actrice. Donc elle, en fait, c'est une, c'est une scientifique qu'on a amenée là parce que justement, elle est là pour aider à, à savoir si on peut séparer l'extraterrestre de son hôte parce que l'extraterrestre, en fait, il vit la plupart du temps à l'intérieur du cosmonaute qui est revenu, et a priori le cosmonaute n'en a pas conscience, euh, et euh, l'extraterrestre ne sort que quelques heures chaque nuit, mais chaque nuit en fait, il, donc il sort quasiment à heure fixe, mais chaque nuit il reste un peu plus longtemps, et, et donc en fait bah, la question c'est est-ce qu'on peut séparer euh, l'extraterrestre de son hôte, à savoir donc est-ce qu'ils est est qu vivent en symbiose ou est-ce que c'est juste une relation de, de parasitaire et est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose de, de cette alien euh, donc ouais moi franchement premier quart d'heure j'étais conquis j'étais conquis voilà au début c'est dans l'espace ok reviennent sur terre ah, j'étais un peu déçu ce que je voulais un space opéra mais je trouve euh, voilà je trouve que le personnage euh, le personnage euh, un personnage fort un personnage qui a l'air de ça a l'air de savoir ce qu'elle veut elle a l'air d'avoir des convictions euh, ça ça me plaît euh, mais en fait bah euh, ouais rapidement j'ai commencé un peu à m'ennuyer à trouver ça un peu terne et avoir l'impression en fait de voir un film qui était écrit que c'était un template en fait de scénario euh, voilà, dis, voilà, on, pense, on pense quand même beaucoup à Alien hein, même si c'est pas dans l'espace même si le, le, le design de la créature il est pas mal, pour le coup on s'éloigne d'Alien, le design de la créature je l'ai bien aimé mais, mais je pense qu'en fait j j je pense que j'avais trop d'attentes parce que tout en en parlant je suis en train d'essayer de me remémorer des images du film et, euh, et euh, en fait il y, y a plein de bonnes choses il y a, y, a, y a plein de bonnes choses mais je trouve ça dommage que certaines Piste n'a pas été explorée. Par exemple, on nous fait comprendre de manière assez subtile que le personnage principal est, dé est dépressive. Euh, en fait, parce qu'elle prend des médicaments. et J'ai été vérifié après à quoi servaient ces médicaments. J'ai vu que c'est des, mé des médicaments qu'on donnait pour traiter la dépression. Donc dis ah tiens, tiens, ça c'est un truc, voilà qui donnait aussi un peu euh, un caractère particulier à son personnage. Et je trouve que, alors, on le ressent dans le jeu de l'actrice, mais je trouve c'est pas, c'est pas si, enfin, ou alors c'est moi qui suis passé à côté. J'en sais rien. Mais j'ai l'impression que c'est pas, pas assez exploité. Dites-moi. Si vous, vous trouvez que ça, au contraire, que c'est bien exploré et que c'est juste moi qui l'ai pas vu, je, je, je ne l'exclus pas parce que, voilà, c'est le quatrième film que je voyais en, en moins de 12 heures. Peut-être que si, que j'étais un peu moins réceptif. Voilà. En fait, je pense que j'en attendais beaucoup de Spoutnik. C'est un de ceux que j'avais repéré avant le festival et que j'avais vraiment hâte de le voir. Et peut-être j'aurais dû commencer par celui-là. J'en sais rien. Mais je pense que j'avais certainement trop d'attentes. J'ai trouvé ça... c'est pas mauvais mais c'est trop générique pour être surprenant, donc euh, déception. Le jeudi matin à 9h20, oui, monsieur, bah celui-là, je ne sais pas pourquoi, pour celui-là, j'ai l'info. Euh, j'ai lancé Mosquito State, bien installé euh, dans mon salon, dans mon canapé, euh, voilà, sur la télé. Je, je pense que ça ça a peut aussi son importance. Il y a des. Parce que. Euh, oui, les... donc là, c'est le cinquième film que j'évoque, hein, 5 sur 26. Euh, les deux premiers, je les ai regardés dans mon bureau, euh, sur mon PC. Euh, par contre les, les 3e et 4e j'ai regardé dans mon salon et euh, Mosquito State voilà celui-là j'ai pu j'ai pu le regarder aussi dans, dans, dans on va dire dans les conditions euh, optimales. Alors c'est un film polono unien c'est l'histoire de Richard Boca qui est un spécialiste en modélisation mathématique et en code informatique, euh, tout ça appliqué à la finance. En fait pour faire simple, il a mis au point un algorithme qui permet d'anticiper les mouvements boursiers. Et donc, bon, quand on veut faire de la spéculation, euh, l'anticipation, c'est quand même un avantage incroyable hein, d'être capable de pouvoir deviner à l'avance euh, où et quand investir ou désinvestir. A l'origine, pourtant, euh, Richard, son truc, c'est pas du tout la finance lui, euh, alors je pense que c'est vraiment euh, voilà, c'est je vais pas dire nerd parce que le terme est pas bon euh, mais c'est un mec, on sent que les chiffres, les statistiques la logique pure, voilà c'est ça qui l'éclate euh, si tant est que quelque chose peut l'éclater dans la vie mais ça je vais expliquer un peu après donc lui en fait à la base il avait mis au point un algorithme qui avait permis de prédire la disparition d'une population d'abeilles en Californie et des conséquences qu'allait avoir cette disparition qui n'avait pas encore eu lieu hein, euh, sur, euh, je crois, la production d'amandes. Un truc comme ça. Bon, après, c'est un film. Hein. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui s'est vraiment passé en Californie. Parce que le film, euh, il est assez précisément euh, situé dans le temps. Euh, donc ça se passe à New York en 2007. Euh, là, là, ça, on, on arrive à, à savoir pourquoi, en fait, dès le départ, il y a une, de l'exposition qui est fait par les dialogues, parce qu'il y a des personnages qui parlent euh, de l'opposition dans la primaire démocrate entre Hillary Clinton et Barack Obama. Euh, il y en a aussi un qui parle de l'iPhone, mais euh, qui est encore un prototype. Euh, parce que ouais, l'iPhone est sorti alors là ça j'ai vérifié, il est sorti en juin 2007 ça m'a fait bizarre parce que les smartphones c'est quelque chose qui fait tellement partie de notre quotidien et, euh, et en même temps 2007 ça nous paraît pas, enfin moi si on me dit 2007 ça me paraît pas si loin euh, sauf que là on a des personnages qui parlent de l'iPhone comme un truc qui est, qui, qui est pas encore vraiment sorti et euh, qui parlent de Hillary Clinton et Barack Obama et ils en voient aucun des deux dans le costume de président, euh, ça je trouve que c'est assez bien vu parce que Barack Obama euh, là, on va pas c'est dans la politique, on, on, peu importe qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Je veux dire Barack Obama, il incarne vraiment la figure de l'homme d'État. Et, et de se dire, ouais, probablement hein, qu'il y a des gens en 2007 qui devaient se dire, ouais, bof, entre Obama et Clinton, je ne sais pas, j'en vois aucun des deux à la Maison Blanche. Je pense que c'est le genre de discussion qui, qui a pu arriver. Euh, donc ça, ça c'est assez, voilà, assez marrant de replacer dans un passé qui me semble pas très lointain, des choses qui, aujourd'hui, sont comme complètement établies, euh, qui, à l'époque, ne ben, l'étaient pas du tout. Et ça, euh, ça j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Voilà, enfin, après, peut-être peut qu'il y a des gens qui vont trouver ça balourd, mais euh, c'est juste... Euh, parce que c'est vrai que ça, ça arrive dans la même conversation, c'est peut-être un peu beaucoup. <rire> mais, mais tout de suite, ça place, on comprend où on est. On est dans les hautes sphères, parce que, voilà, il y en a un qui a un iPhone, alors que c'est pas encore sorti. Et, euh, et, ouais ça parle quand même, euh, parce qu'on est dans le milieu, on est dans le milieu de la finance. Et donc, il y a Richard, qui est là-dedans, et on sent que lui, en fait, il est pas à sa place là-dedans. Ouais, c'est un peu le cliché du génie renfermé sur lui-même que personne comprend vraiment. Mais c'est pas grave, parce qu'il fait gagner de l'argent à tout le monde, à tel point que euh, il est présenté par son big boss comme la poule aux d'or. Euh, D'ailleurs, Richard lui-même, il est extrêmement riche, hein. on, on, on va voir dans le film. Il est pété de thunes. Mais, mais le gars, en fait, il est, il est extrêmement gauche. Euh, il se déplace d'une manière un peu étrange. C'est pas vraiment comme s'il avait des tics, mais... Quand il se déplace, on dirait presque qu'il danse. C'est bizarre, en fait, quand, quand, quand il marche. Et puis, on va voir, il y a de l'exposition par l'action euh, qui nous fait comprendre qu'en fait, c'est un maniaque de l'ordre et de la propreté. Euh, il vit dans un appart, comme je dis, un appart qui doit valoir des millions et des millions parce qu'il a un appart à New York avec vue sur Central Park pardon. Euh, d'ailleurs, en fait, c'est pas juste un appart. En fait, il a tous les apparts de l'étage. Il vit que dans un seul, mais il a tous les apparts de l'étage. Et d'ailleurs, il y a un de ses appartements qui lui sert de cave. Parce qu'il collectionne le vin. Quand même, il en boit pas. Euh, en fait, il vit un peu comme, moi, comme un moine, hein, Richard. Il se lève à 4 heures du matin, il ne boit pas une goutte d'alcool. Mais il collectionne le vin. Pourquoi Parce qu'en fait, il a compris que c'était un placement très sûr. Voilà, Lui, il vit dans un petit monde qui est modélisé et il s'est rendu compte que le vin, c'était un peu comme des assets, mais des assets un peu particuliers parce que le vin, ça, en gros, ça, ça ne fait que prendre de la valeur. quoi. Enfin, bon, au bout d'un moment, il faut quand même le vendre. Hein. Mais euh, j'y connais pas grand chose en oenologie, mais il y a un moment quand même, euh, ça peut quand même finir en vinaigre, hein, le vin. Mais bon, soit. C'est pas de ça dont, dont on est censé parler. Euh, mais donc, tout ce petit monde modélisé, euh, qui est bien ordonné il va être bousculé par plusieurs éléments et d'abord par une rencontre ou plutôt deux rencontres. Donc euh, le film commence par une soirée et lors de cette soirée il va faire la connaissance de Lena une étudiante qui parce qu'elle travaillait dans la viticulture voilà, si je vous parlais du vin c'est pas pour rien en fait hein, ils vont avoir des choses à se dire euh, elle travaillait dans la viticulture et euh, en fait son travail avec les vignerons euh, l'a amené à prendre conscience que le système économique tel qu'il est euh, bah en fait, il n'est pas viable. Euh, ça, oui, euh, ça, en, en même temps, c'est un peu enfoncé des portes ouvertes, mais bon, peut-être qu'en 2007, c'était ça, ça une idée. Quoique non, déjà, à l'époque, on le savait, mais bon, soit. Elle, elle s'est spécialisée dans l'étude de l'eau. Euh, donc, je pense de... Je ne sais plus si c'est précisé dans le film, mais on, on va supposer que c'est de la qualité de l'eau. Donc, elle fait des études euh, liées à l'écologie et donc, ça rejoint, finalement, euh, les études euh, qu'a fait Richard par le passé. Donc, ils sont tous les deux un peu comme ayant rien à foutre dans ce monde-là. Euh, lui, il est là parce que euh, c'est un génie des maths, et elle, elle est là parce qu'elle est extrêmement belle. Euh, bon, bref. Ils vont passer la soirée ensemble. Enfin, ils vont passer juste à discuter. Hein. Mais voilà, il va, il va tomber amoureux d'elle. Mais ce soir-là, je vous ai dit, il y avait deux rencontres. Il en a fait une autre dont il ne s'est peut-être pas rendu compte. C'est qu'il n'a pas ramené que Lena chez lui. Il a aussi ramené une femelle moustique. Femelle moustique qui le pique. Et... Suite à cette piqûre, euh, Richard, il va commencer à être un peu bizarre. Le lendemain de cette rencontre avec Lena, il se met, en fait, à, à, à mettre plein d'eau dans, dans, dans son appartement, parce que... Vous le savez certainement, euh, les, les moustiques, les larves de moustiques se développent euh, d'abord dans l'eau. C'est d'abord un animal aquatique, enfin un insecte aquatique, avant euh, d'être un insecte volant. Euh, D'ailleurs, oui, euh, petit point l'intro du film, j'ai trouvé ça très chouette. Euh, c'est des larves. On voit en fait tout le développement larvaire euh, du moustique, euh, donc dans l'eau, filmé en macro. Et donc, c'est à la fois beau et dérangeant. Et donc ça se termine jusqu'à ce qu'on voit euh, la larve devenir un moustique et sortir. Alors après par contre il y a des il euh, y a un plan en CGI où on voit justement le moustique qui sort et qui va à cette soirée parce que c'est le fameux moustique qui va qui va tout changer. Là par contre c'est des plans en CGI qui sont assez dégueulasses euh, parce que oui c'est un film qui doit pas avoir un très gros budget. En fait quasiment tout le film se passe soit dans l'appartement de Richard, soit euh, dans le bureau là où il travaille. Il y a, il y a aussi euh, voilà il y a quelques autres plans euh, ailleurs, mais euh, quasiment tout a été filmé en studio donc on sent on sent qu'il n'y a pas un budget de ouf. Euh, ben ça c'est pas grave, ça on s'en fout. Donc Richard va commencer à s'intéresser à, euh, à comment se développent les, les, les moustiques, de, de, dans quel milieu les moustiques ont tendance à, à prospérer, et il va transformer petit à petit son appartement en paradis pour moustiques. Oui, je vais vous passer les différentes étapes après tout, c'est pas ça qui est important. Mais sauf qu'en fait Richard, il va, être, il, va, il va commencer à vivre avec une nuée de moustiques, et surtout il les laisse euh, le piquer. On sent qu'il prend du plaisir au fait de leur apporter du sang, le sang qui leur donne des protéines qui permet de pondre des œufs et donc d'être de plus en plus nombreux. Voilà, moi j'ai appris les trucs sur les <rire> sur les moustiques dans ce hum, même si c'est pas une étude d'entomologie. Donc ce qui fait que, ouais, comme il se déplace un peu bizarrement et qu'il commence, commence à ressembler un peu à, à Coluche dans Banzai, hein. <rire> voilà, il commence à ressembler plus à rien, et à être vraiment chelou, et surtout, il y a aussi autre chose, c'est qu'il commence à paniquer parce que, enfin, euh, c'est pas lui qui panique, c'est son algorithme, parce que oui, on est en 2007, on est un an avant la fameuse crise des subprimes, et, euh, et ben son algorithme lui, lui permet d'avoir des indices qui lui permet de comprendre que, euh, que là, le système va droit dans le mur mais qu'on qu y est tout près. C'est une histoire qui parle... Alors, je vais le dire, qui parle en filigrane. Non, c'est pas en filigrane, parce que c'est écrit en énorme marqueur, en fait. Hein. Euh, c'est une histoire qui parle d'écologie et d'économie, plus que, finalement, un film d'un homme qui se trans, qui se transforme. Hein. On pourrait, non, non, il va pas se transformer en moustique. Ouais, désolé si c'est un spoiler de vous dire ça. C'est pas la mouche. Euh, <rire> mais, mais voilà, donc ouais, c'est un film qui, qui, qui parle de ça, parce que lui, il va voir son big boss en lui disant « Il faut arrêter la spéculation, on va faire effondrer le système. » Euh, on peut pas faire ça, en fait son boss il en a rien à foutre, il entend, il entend très bien les arguments de Witcher mais en gros ce qu'il lui dit c'est tant que les profits sont supérieurs aux pertes, je m'en fous et clairement, oui, bah c'est oui, euh, généralement hein, ce qui se passe. Hein, dans chaque crise, c'est au plus gros que ça profite, c'est pas au plus petit. Donc on s'en fout que le système s'effondre parce que ça va être à notre bénéfice. Et de toute façon, euh, voilà si on continue à s'engraisser, on remettra le système en place. Euh, et peu importe, il pourra se casser la gueule autant de fois qu'il faut, du moment que nous, on s'en fout plein les fouilles. Euh, alors C'est hyper caricatural, en fait, ce que je suis en train de dire. Euh, Peut-être que le film l'est un peu, finalement. Euh, bon, soit... Ouais, ouais, on enfonce quand même pas mal de portes ouvertes dans Mosquito State, mais ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, c'est que euh, je pense que le propos principal du film, c'est que on peut anticiper ce qui va se produire euh, en cherchant dans des événements passés, dans des crises du passé, euh, des situations similaires, et en essayant de comprendre quels étaient les indices qui, à ce moment-là, auraient pu permettre de comprendre ce qui allait arriver. Et en fait, ça implique deux choses. Déjà, ça implique qu'il faut avoir une bonne lecture des crises du passé. Parce que oui, on identifie toujours les causes des, des gros problèmes que l'humanité a rencontrés. Euh, c'est toujours a posteriori. Donc on peut avoir une mauvaise lecture des événements du passé. Peut-être qu'on euh, peut qu identifie certaines choses comme étant euh, des causes. Peut-être qu'on qu crée des liens de cause à effet euh, là où il n'y en a pas. Et l'autre problème, c'est que bah, un événement imprévu, un événement... Euh, oui, un événement est imprévu par essence. Généralement, c'est qu'il est inédit. Donc, s'il est inédit, c'est qu'il n'y a pas de choses euh, similaires qui se sont passées euh, précédemment. Donc, on ne peut pas le prévoir. Donc, c'est vrai qu'on vit dans un monde avec plein d'algorithmes, plein de modèles et ça peut nous donner l'impression qu'il y a un pilote dans l'avion et qu'on ne va pas se prendre une montagne dans la gueule. Et en fait, bah, bah non, non rien, rien ne permet de le savoir. Bah, D'ailleurs, là, on est en pleine période de Covid-19, euh, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui pouvaient euh, prédire un truc pareil. Même si je suis sûr qu'on va retrouver des études scientifiques qui, qui pouvaient... Enfin, l'idée de l'apparition d'un virus... Euh d'un virus jusqu'alors inconnu, c'est une idée qui n'est pas nouvelle. Hein. D'ailleurs, il y a plein de gens qui se demandent, euh, avec le réchauffement climatique, euh, qu'est-ce qui va bien pouvoir ressortir du permafrost euh, ça, 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 ça pourrait faire des bons scénarios de films d'horreur. Peut-être qu'il y en a déjà et euh, que, que je les ai pas vus, tout simplement. Bon, voilà. Donc euh, dans Mosquito State, c'est pas, pas fou, mais, euh, mais c'est pas mal. Moi, je... Voilà, peut-être parce que je l'ai vu en cinquième, mais moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Et on va continuer euh, dans euh, l'entomologie, puisqu'on va parler d'un film français qui s'appelle euh, « La nuée euh, ». Alors, euh, j'ai envie de commencer la, la chronique de ce film comme une mauvaise dissertation. J'ai envie de dire que, de tout temps, la production de nourriture a été un souci pour l'humanité. Et, euh, et depuis assez longtemps, on associe agroalimentaire et science-fiction. Il hein, n'y a qu'à penser à Soylent Green ou aux fermiers euh, d'Interstellar. Donc, quel est le thème abordé dans « La nuée » Euh, C'est l'histoire de Virginie, euh, donc, qui est à la tête d'une exploitation agricole et qui s'occupe seule de ses deux enfants, une ado et un pré-ado. Euh, en fait, elle tente de reconvertir sa ferme avant elle élevait des chèvres, en fait, du temps euh, du vivant de son mari, parce que malheureusement, euh, Virginie est veuve. Et en fait, depuis le décès de son mari, eh ben, elle, elle veut abandonner les chèvres, même elle a, elle a commencé, elle a abandonné les chèvres pour faire un élevage de sauterelles. C'est pas déconnant, hein, l'idée d'élever des sauterelles. Euh, les insectes, il y aurait beaucoup plus gros apports protéinés euh, euh, avec les insectes que dans la viande, euh, j'allais dire animale, mais les insectes, il des animaux, mais vous voyez, quoi, les, dans la viande, de, de, de mammifères ou, ou d'oiseaux, parce que c'est ça les animaux qu'on mange hein, par chez nous. Voilà, donc c'est euh, ça le thème du film, en plus, il y a quand même une idée, avec la sauterelle, l'invasion de sauterelles. il y a quand même un peu cette idée, euh, les sauterelles qui détruisent tout sur leur passage. Je ne sais pas aussi une des diplées d'Egypte Je trouve dans la conscience, c'est à ça que ça fait penser. Quoi. Les, les sauterelles, il y a aussi cette idée un peu de, de destruction, de on « va, on va tout détruire jusqu'au bout euh, ». Et, et ben oui, c'est tout à fait le thème, hein. c'est tout à fait le thème du film, parce qu'en fait, euh, bah, le problème que rencontre Virginie, c'est que déjà, ça marche pas très bien, son élevage de sauterelles. Il y a, il y a certainement un truc qu'elle a pas encore bien appréhendé. En même temps, elle est novice, hein. c'est normal. Quand on commence, on réussit pas du premier coup. Le problème, c'est qu'il faut qu'elle fasse rentrer de l'argent parce qu'elle a deux enfants à élever et une ferme à faire tourner. Il faut qu'elle trouve une solution pour qu'elle ait euh, plus de sauterelles. Et, et la solution, elle va la trouver, elle va la trouver, son exploitation, elle va beaucoup grandir, et ça fait un peu flipper les gens autour d'elle, hein. euh, déjà parce que quand on est adolescent, avoir une mère qui élève des sauterelles, euh, bah, vu que c'est différent, et que euh, les adolescents, hein, c'est des, des adultes en devenir, et la plupart des adultes, euh, ce qui est nouveau, bah, ils n'aiment pas, euh, juste parce que c'est nouveau. Et, et donc ouais, quand on est adolescent, euh, qu'on a une mère qui a une exploitation de sauterelles qui marche pas, euh, bah on est un peu la source de moquerie. Mais l'exploitation, elle va se mettre à marcher. Elle va se mettre à marcher, bon alors hein, vous vous doutez bien que il va y avoir un truc pas clair là-dedans. Euh, moi j'ai trouvé que c'était le thème du film, j'ai trouvé vraiment intéressant, parce qu'on est sur le thème en fait de l'obstination. C'est-à-dire que Virginie, elle pourrait dire Bon, bah, tant pis, ça marche pas, les sauterelles, euh, je vais retourner à une exploitation classique, euh, je, vais refaire, hein, je vais faire comme tout le monde, et puis bah, ça marchera certainement mieux. Euh, mais non, elle va s'obstiner. Elle va s'obstiner, sauf que le problème, c'est que l'obstination, c'est pas, pas nécessairement un défaut. L'obstination, ça peut tourner à l'obsession, et l'obsession, ça peut mener à la destruction. J'aurais dû faire du slam. Alors là, en fait, là, c'est mauvaise dissertation, mauvais slam. Je vous, je vous fais la totale. J'ai trouvé ça bien, je crois. Ouais, je crois que j'ai bien aimé. Euh, sauf que j'ai lancé euh, vers midi. Je l'ai regardé avec, avec Madame zaïus On s'est fait quelques films ensemble. Euh, ouais, pof. Euh, c'est vrai que je n'ai pas mangé d'habitude en beaucoup de fourchettes. Là, étonnamment, j'ai pris mon temps. Alors que pourtant, ce n'est pas un film si dérangeant que ça. Euh, bah faut croire que si ou alors j'avais juste pas faim. Je ne sais pas. Je vous donne, je vous donne des éléments pêle-mêle. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà, j'ai trouvé ça pas mal. Je pense qu'un reproche que j'aurais peut-être. Alors est-ce que c'est un a priori Est-ce que mon jugement est biaisé Mais ça fait en fait ça fait très film français. Ça fait un peu téléfilm. J'ai trouvé que peut-être en termes d'esthétique manquait quelque chose. Je... C'est peut-être ça qui m'a manqué. Je l'ai trouvé objectivement, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Le film, je trouve même que. C est, c est, c est, franchement, c'est bien. Les acteurs, je les trouve pas mal. Les dialogues sont ok, je trouve. Parce que c'est souvent là aussi que les films français pêchent. Je n'ai pas été trop dérangé par ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas été 100% convaincu, mais ça mérite le coup d'œil, je pense. You have a very Oh, alors, septième film sur 26, Possessor, alors c'est peut-être le seul nom de réalisateur que je vais donner, c'est Brandon Cronenberg, donc oui, 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 c'est bien le fils de David. Possessor, film britannico-canadien, je sais pas où ça a été tourné, et qui a été le premier gros choc de ce festival. Euh, mis à part euh, le nom, hein, c'est pas du tout pour ça, je crois même que quand j'ai lancé le film, j'avais oublié euh, que c'était « Le fils de Cronenberg ». Bon, par contre, ça se sent. On sent bien l'influence de papa. Euh, voilà. Bon, après, je vais essayer de... de, de vous savez quoi Oublions le nom de Cronenberg, parce que, voilà, même si je, tout ce qui est népotisme et tout, c'est des choses qui me plaisent pas trop... Mais euh, on va essayer de regarder l'œuvre pour ce qu'elle est. Et franchement, c'est un film ouais, qui m'a beaucoup plu, euh, qui mêle science-fiction, fantastique, et une bonne louche d'horreur quand même. Hein. Euh, donc en fait, c'est l'histoire d'une organisation qui organise des meurtres. Euh, mais en fait, le, c'est ouais, une organisation de tueurs à gage mais alors des tueurs à gages top, 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 top niveau. Et en fait, ils ont une manière qui leur permet de tuer en toute impunité et en s'approchant facilement de leur cible, c'est qu'en fait, ils prennent possession de corps de personnes qui vont enlever. Alors bien évidemment, ils n'enlèvent pas des personnes au hasard, ils vont enlever des personnes qui sont peut-être un peu isolées, mais qui peuvent côtoyer la cible de... voilà, Alors je ne sais pas qui sont les commanditaires de leur crime, je ne crois pas que ce soit euh, trop développé dans le film et puis on s'en fout. C'est pas ça qui est intéressant. Euh, mais voilà, ils peuvent s'approcher facilement de leur, euh, de leur victime potentielle euh, de, la, de tuer cette victime et pour retrouver leur propre corps, il leur euh, suffit alors là je dis ça avec des air quotes hein, euh, de se tirer une balle dans la bouche oui, bon, c'est peut-être la partie... Euh... Bon, un peu... Un peu bon, oui, non, si tuer quelqu'un, non, si c'est... Ouais, non, ça, ça, ça va être quand même compliqué. Mais bon, c'est des tueurs, donc a priori, ça leur fait pas froid dans le dos, mais il faut aussi, juste après, qu'ils s'abattent eux-mêmes. Bon, soit. Donc, dans ce film, on va suivre le personnage, qui, est un personnage qui s'appelle Tasha Vos, et c'est la meilleure. Voilà, c'est la meilleure de l'organisation, et elle aurait, elle aurait peut-être besoin d'un peu de repos après son dernier contrat, sauf qu'elle doit faire un dernier gros coup un coup extrêmement important, et après ça, elle va pouvoir reprendre les rênes de l'organisation, et euh, voilà. Parce que c'est quand même, on se doute bien que c'est un peu éprouvant de, ouais, de prendre possession, hein, d'où le nom du film, Possessor, de quelqu'un, parce qu'il faut devenir cette personne, Donc, ce qui veut dire que avant que la personne soit enlevée, il étudie il, il, il épices, et faits et gestes, il, il la met sur écoute pour essayer de parler comme elle, de bouger comme elle, de de comprendre qui, qui sont ses amis, ses proches, même si, encore une fois, ils choisissent des gens qui n'ont pas beaucoup d'amis pour, pour éviter justement de se faire griller. Donc, Possessor, c'est une sorte de code quantum un peu fucked up. Mais euh, voilà, la mise en scène est hyper léchée. Il euh, y a vraiment une volonté de construire des belles images. On sent que chaque lieu de tournage a été choisi avec vraiment beaucoup de soin. Ça c'est quelque chose auquel j'ai été très sensible. Et concernant l'histoire, parce que là on a parlé de l'esthétique. Concernant l'histoire, en fait, il y a toute une réflexion sur la stabilité émotionnelle, euh, voire euh, personnelle. Enfin, quand je dis personnel, je veux dire en sens identité. Parce que donc tacha en fait, elle s'empare du cœur d'un du corps pardon d'un homme euh, qui travaille pour une sorte de géant du net. Et le travail de, de ce type-là, c'est de faire du data mining. Donc, euh, en fait, s'il y a des salles où il y a plein de personnes qui sont tous assis les uns à côté des autres avec des espèces de lunettes qui font un peu euh, réalité virtuelle, lunettes qui permettent d'avoir accès aux images des webcams de gens, a priori, complètement random. Et donc, lui, il doit s'attacher à des détails, il doit faire une sorte de recensement donc quand on le voit travailler, il doit se concentrer sur les rideaux et les stores. Et donc faire fi de tout ce qui se passe autour, et ne regarder que ça. Et alors je, je, je ne sais pas du tout à quoi ça peut servir. Et il est question apparemment que le lendemain, ils doivent travailler sur les abat jours Clairement, on ne le met pas sur les trucs les plus, les plus sexy. Et il y a peut-être une petite raison, c'est parce que il sort avec la fille du Big Boss. Donc, a priori, le Big Boss fait exprès de lui filer les tafs les plus merdiques. Bon, soit. Mais pour en venir à ce travail-là, en fait, ça paraît délirant, un truc pareil. La collecte des, des données personnelles, c'est justement quelque chose dont on parle beaucoup ces derniers temps. Il y a des législations qui se mettent en place pour protéger les, les données personnelles de chacun. Et je ne pense pas que ce soit des gens assis les uns à côté des autres, comme dans un sweatshop, qui passent leur journée à regarder ce qui se passe chez vous ou chez moi, euh, pour voir... Attends, je regarde. Ouais, non, ça va, ma webcam est éteinte. <rire> ça paraît délirant, mais en même temps, des boulots répétitifs, sans aucune stimulation intellectuelle, bah ça existe euh, Je suis sûr qu'on en a tous fait. Euh, moi, j'en ai fait, hein, des choses comme ça. Et, et au bout d'un moment... Alors, pas du data mining, hein, mais des trucs qui, au final, à la fin de la journée... Euh, c'est classé comme euh, comme euh, catégorie de travail intellectuel parce que parce que je fais pas c'est pas un, un effort physique mais à la fin de la journée on est quand même vidé parce que euh, alors que euh, on n'a pas non plus fait beaucoup marcher son cerveau en tout cas pas pour des choses stimulantes et il y a moyen de s'y perdre dans des boulots comme ça euh, je, voilà il y a des jobs qui détruisent les gens physiquement et mentalement parce que je pense que ouais, travailler à la chaîne à l'usine c'est ça doit être un enfer, ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait euh, et j'en suis, euh, suis pas mécontent. Mais j'ai fait mon lot de, des, des, bon, de boulot de merde, hein, comme tout le monde, mais ça j'ai pas fait. Je pense que ça, ça doit être usant aussi bien physiquement que mentalement. Mais, mais je pense que des boulots où on est assis toute la journée euh, à se manger plein d'informations dont en fait on n'a rien à foutre, euh, bah ouais, ça existe. Tout ça pour engraisser je ne sais qui, même si dans le film on sait à qui ça profite, ça profite à la cible de Tacha. Donc voilà, moi c'est ça qui m'a plu dans Possesseur, il y a un côté puis oui, simplement le fait que formellement c'est un très bon film. Euh, donc, voilà, là c'est le premier film que vraiment je vous recommande, euh, parmi les films dont je vais parler, s'il y en a un que vous devez voir, bah, c'est Possesseur. Donc Possesseur qui était en compétition et je pensais que j'allais voter pour lui, parce que oui, vous pouvez euh, voter pour le prix du, du public, c'était un peu différent de ce qui se passe d'ordinaire, euh, D'ordinaire, en fait, euh, à chaque séance, quand, si jamais vous n'avez jamais fait Gérard Armé à chaque séance pour un film en compétition, euh, on vous donne euh, la possibilité de voter. Vous pouvez voter. Il y a quatre notes à hein, quatre notes. À donner... Euh, alors, je sais plus si c'est ça, mais en gros, il y a excellent, bien, euh, moyen ou mauvais. C'est peut-être plus exactement ça, les termes, mais en gros, c'est ça l'idée. Il y a quatre possibilités. quoi euh, On va dire quatre notes, 1 2 3 4 et vous mettez celle que vous voulez, et à la fin, ils font euh, un dépouillage, un comptage, et, euh, et le prix du public va à celui qui a récupéré les meilleures notes. Enfin, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Euh, là, c'était différent dans le sens où, bah, parmi les douze films en compétition, on pouvait voter pour un seul. Euh, donc, j'ai longtemps cru, enfin j'ai longtemps cru, je sais plus si c'est si longtemps que ça, mais euh, voilà, quand j'ai vu Possessor, je me suis dit, ok, c'est a priori pour celui-là que j'ai voté, mais bah, c'est pas pour celui-là que j'ai voté, même si, euh, ah oui, tiens, j'ai pas parlé du... comment on appelle ça Du palmarès. Et donc j'aurais dû vous en parler plus tôt, parce que la nuée a reçu le prix de la critique et aussi du public, tandis que Possessor euh, remporte le grand prix, euh, donc c'est le non, c'est pas le prix du jury, parce que... Le grand prix. Je, je comprends jamais rien au palmarès. Euh, je comprends jamais rien pour deux raisons. Je crois qu'il n'y euh, a jamais aucun film pour lequel j'ai mis excellent qui a eu le prix du public. Enfin, je crois pas. Ouais, enfin, souvent, euh, j'ai rarement bon. Hein, moi, les. Mais là, Possesseur, bon, j'ai quand même dit que c'était euh, la plus grosse claque, et euh, je sais plus si je l'ai dit dans cet épisode ou si je l'ai dit sur les réseaux sociaux, mais je pense que... En tout cas, quand, aussi, ou dans des conversations privées avec d'autres personnes en discutant, je dis que le meilleur film selon moi c'est Possessor, mais c'est pas celui pour lequel j'ai voté parce que euh, parmi les films en compétition, c'est pas celui que j'ai pris le plus de plaisir à regarder. Je pense que je l'ai peut-être regardé plus d'une manière cérébrale en me disant waouh, c'est vraiment super bien, mais euh, pas en prenant un vrai plaisir de spectateur. Enfin, euh, on peut apprécier un film différemment et, et donc euh, j'ai apprécié Possessor pour ses qualités mais peut-être Peut-être plus de manière objective que subjective. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, je vais essayer de ne pas louper euh, les autres films où il y a eu des prix. Euh, oui, bah, d'ailleurs, j'allais en louper un autre. Euh, Jim Williams, qui a composé euh, le score de Possessor, a remporté le prix de la musique originale. Alors très honnêtement, bah, je crois qu'elle ne m'a pas plus marqué que ça, la musique. Euh, j'ai les, les images de Possessor, j'ai encore bien en tête, mais pas la musique. Mais En fait, depuis ce matin, j'ai la musique d'un autre film en tête, mais lui, il n'était pas en compétition. Donc euh, ça, ouais. ah, je fais un peu, de, un peu de teasing dans mon propre épisode, un peu de suspense. Mais quel est donc ce film dont la musique est restée dans ma tête Et eh bah ben, vous le saurez dans... Plus tard <rire> mais là faut qu'on accélère un petit peu parce que pour le moment on a parlé que de ces films on va parler du huitième euh, teddy et eh bah ben, tiens euh, teddy justement euh, j'ai dit qu'on va pas euh, se planter donc c'est aussi un film français je dis aussi par rapport à la Nuit dont on a parlé euh, de films plus tôt euh, donc film français qui a reçu le prix du et bien sûr j'ai déjà oublié euh, le prix du jury on comprend rien j'ai pas déjà parlé du prix du jury oh, je sais plus Enfin, bref oui donc il a eu le prix du jury et je crois qu'il a eu un autre prix. Le prix du jury jeune aussi. Voilà, c'est peut-être pour ça que, que j'étais un, euh, un peu étonné. Donc. Euh, alors, est-ce que je trouve ce prix mérité? Qu'il ait eu le prix Jury Jeune. Pas si étonnant que ça. Parce que Teddy, donc en fait, il a. D'après le synopsis, il a 19 ans. Je ne sais plus si c'est dit dans le film. Et Teddy, il a l'air un peu.. Un peu paumé, hein, on sait pas trop ce qu'il fait dans la vie, il travaille dans un salon de beauté, euh, truc esthétique, euh, je sais pas comment on dit, mais pas que, enfin beauté bien-être parce que euh, voilà il fait des épilations mais il fait aussi du massage. Et bon, le massage, c'est pas trop son truc à Teddy. Mais bon, c'est à cause de la boîte d'intérim. Parce qu'à la base, il devait bosser au quick. <rire> en fait, là, je, je ressors presque tel quel à un des dialogues. Je pense que c'est un, un des points forts de Teddy. Je trouve, moi, les dialogues, ils m'ont fait marrer. J'ai trouvé qu'en fait, il sonnait il sonnait plutôt juste, en fait. Le personnage de Teddy, il est plutôt bon. Le L'acteur, euh, je sais pas si l'acteur est comme ça dans la vie. Ou si c'est vraiment un rôle de composition. Mais je trouve qu'il joue bien le rôle. Parce qu'en fait, ouais Teddy, il est pas méchant, hein. Mais euh, ouais, voilà, on sent. Le mec est, est un peu paumé, il vit dans les Pyrénées, dans un petit village, un petit village des Pyrénées, un peu en colère, parce qu'il y a le loup. Le loup qui mange des, des brebis, hein, le grand classico. Hein, voilà, c'est des histoires dont on entend tout le temps parler depuis la réintroduction. Euh, enfin, je, crois, je crois que le loup est pas revenu de manière natu naturelle, euh, qui n'est pas revenu tout seul. Euh, dans les Pyrénées, je crois qu'il a été réintroduit comme l'ours. Enfin bref, c'est des trucs euh, quasiment tous les étés on en entend parler. Hein, les, les éleveurs euh, qui râlent, euh, à tort ou oh, à ah, raison. J'ai je, je, pas d'avis sur la question parce que parce que tout simplement, je je, je me suis jamais intéressé suffisamment. J'aurais tendance à dire laissons euh, ces bêtes-là euh, vivre leur vie. Mais euh, mais bon là, en l'occurrence, voilà, ils sont pas contents parce que il euh, y a un loup qui tuerait euh, qui tuerait leurs moutons. Avec celle qu'on a trouvée vers le bois, ça fait 12. C'est à quoi Un Un mais vous plaisantez, ou quoi C'est quoi le loup qui a fait ça que Je vous dis qu'un jour il y aura
1: un drame. Et là, hein Aujourd'hui vous me dites ça non, est... non, 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 non. C'est le loup quoi
0: Vous faites une battue, et si vous savez pas la faire, nous on s'en occupe pas. Oh, moi je vous parle faire. là Bon, qu'est-ce que tu fous là toi encore Écoute, tu nous as déjà merdé ce matin, hein Alors tu continues pas, parce que sinon tu vas te la manger, ta garde à vue, je te le dis moi. Hein ben, ça suffit, hein C'est le loup ou pas Un hein, gros Euh, en plus de la garde à la vie tu vas te prendre un outrage donc tu te calmes s'il te plaît <rire> non mais oh il
1: commence un peu il euh, arrête un peu pas oh, non, mais... messieurs dames je vais avoir besoin de
0: prendre vos dépositions merci messieurs merci c'est le loup Ah, oh, faut me le dire hein chef euh, t'es dit là t'es un peu lourd tu te racontes Et bref, non, il y a une paire de dialogues qui m'ont bien fait marrer notamment euh, donc la, la patronne de Teddy qui s'appelle Ghislaine euh, ça me fait marrer et euh, ouais, donc Ghislaine c'est pas son anniversaire mais elle a l'air de pas trop bien comprendre que oui les massages Teddy c'est pas son truc et surtout il a pas envie de lui en administrer à elle hein, sauf qu'elle a envie de massage plutôt en profondeur dira-t-on et, euh, et moi ce qui me fait mourir de rire c'est qu'il lui dit il lui dit, <rire> il lui dit... <rire> Il lui, dit, il lui demande si elle se croit encore en 2016. <rire> Je trouve ça génial. Donc voilà, Teddy, il a pas l'air bien méchant, mais il est un peu relou, quoi. Et euh, l'école, visiblement, c'était pas son truc. Alors, il y a un des personnages qui lui dit qu'il a arrêté l'école en CP. Je pense qu'il a arrêté plus tard que ça, mais a priori, euh... c'est sûr, il a pas fait le lycée et le collège, il a pas dû en voir grand-chose. Voilà, Teddy, ce qu'il aime dans la vie, c'est prendre des champignons avec sa petite copine. Euh, il aime bien aussi euh, mettre des euh, un mauvais t-shirt avec des flammes, genre s'il n'y a pas un dragon aussi. En fait, ce qui est hyper marrant, c'est qu'on voit dans le film que en fait ce t-shirt, il en plusieurs exemplaires. On, on le verra tout le temps avec le même t-shirt, tout le temps habillé pareil, un peu comme un personnage de BD, quoi. Mais l'explication, c'est parce que en fait, c'est pas qu'il en a qu'un seul, c'est qu'il a qu'un seul exemplaire. C'est-à-dire que ce t-shirt, il l'a acheté en cinq ou six exemplaires. On voit à un moment son oncle adoptif, parce que oui, Teddy, a priori, il a été, euh, il vit avec. Euh, son oncle est une femme très âgée euh, qui, 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 est plus, qui, qui est même plus capable de vraiment parler et qui peut plus se nourrir toute seule, mais dont il s'occupe. Donc c'est ça qui est un peu bizarre. En fait, Teddy, dans la vie, ce qu'il aime, euh, il a l'air d'être un peu, un peu casse-couille. Un peu, un peu en rébellion face à l'autorité, mais en même temps, on est dans un village, donc les gendarmes sont quand même pas bien méchants. voilà Donc il travaille dans ce dans ce salon de beauté qui s'appelle Les Doigts de Ghislaine. Euh, ouais, bon, ok, c'est peut-être pas très philo, mais moi, je bon, je reconnais, ça m'a fait marrer. Et donc lui, il a, il, il a envie que finalement... Euh, lui, il a envie de rester là, il a envie que les choses, elles changent pas trop, sauf que la salle intrigue aussi cette histoire de loup. Et un jour, il va être griffé ou mordu, enfin peu importe, par euh, un animal, il sait pas trop ce que c'est, a priori un chien, bon, hein, vous l'avez compris, il va, voilà, il, va, il va commencer à se passer des choses bizarres, sauf que quand il va voir son médecin pour expliquer qu'il a des poils qui lui sont poussés sur la langue, euh, connaissant sa passion pour les champis, son, son médecin, il a un peu du mal à le prendre au sérieux. Donc on est voilà, sur du film de loup garou assez marrant, clairement c'est une comédie horrifique, hein. Bon, ça m'a fait marrer. Il y a plein de trucs qui m'ont fait marrer. Quand sa copine nous dit qu'elle que, qu a changé, qu'elle a mûri depuis qu'ils se sont mis ensemble huit euh, mois plus tôt et qu'elle écoute PNL euh, maintenant. Alors que euh, Teddy, lui, il écoute... Euh, il écoute un truc, c'est en allemand... Euh, Freyville, un truc comme ça. Enfin, bref, c'est pas ouf. Je pense même que c'est un film assez modeste. Mais ça m'a fait marrer et je comprends qu'il le prix franchement je comprends qu'il ait eu le prix du jury jeune parce que euh, ouais c'est un film d'ado euh, mais je dois être un ado attardé parce que moi ça m'a fait rire par contre qu'il ait eu le prix euh... j'ai dit quoi hein qu'il ait eu le prix du jury aussi bon ok euh... franchement c'est un film honnêtement, matez-le, si vous aimez bien les, les séries B qui se prennent pas la tête euh, marrantes, pour une soirée euh, voilà, pour une soirée, euh, ce que je dis tout le temps hein, dans, les, dans les épisodes sur Gérard Armé pour une soirée, alors entre potes, bon maintenant c'est peut-être un peu compliqué, <rire> via Zoom <rire> pour une soirée pizza via Zoom et eh ben matez-vous Teddy, voilà vous vous marrerez vous marrez plus qu'un film avec des jumpscares en tout cas, ça c'est certain <musique> Elle n'est pas là, Rebecca. Oui, elle est là, je l'ai vue par la fenêtre de sa chambre. Elle révise son bac Ouais, mais je vais l'aider à réviser. Donc après ça, j'ai enchaîné le soir avec un film hors compétition qui s'appelle Super Deep. Pas sûr que ce soit le vrai titre, parce que c'est un film russe, encore une fois, alors cette fois-ci on n'est pas sur du Alien-like, on est plus sur du The Thing-like, euh, pourquoi Parce que c'est un film qui se passe dans la station de forage de Kola, donc qui existe vraiment, une station de forage, donc euh, ça a été percé jusqu'à euh, 12 000 mètres sous la surface de la Terre, 12 km quand même, c'est pas rien. Et donc ça, ça existe vraiment. Euh, c'est la seule chose que j'ai été vérifié, parce que quand ils ont dit le nom, ça me disait quelque chose. Donc j'ai été vérifié, ça existe vraiment. Après, ce qui est raconté dans le film, euh, bon, c'est sûr que ce qu'il y a dans le film, c'est pas ça, c'est pas basé sur une histoire vraie. Hein. Mais euh, mais il euh, y a des éléments euh, par rapport à ce, par rapport à ce, comment appeler ça, ce puits, ce trou. Je sais pas, 12 km là, je sais plus comment appeler ça. Mais il euh, y a des éléments qui sont donnés. Alors ceux-là, je ne sais pas s'ils sont vrais. Toujours est-il que <rire> c'est un film qui commence. Alors là, pour l'évasion, le... pour euh, je m'étais dit. Parce que voilà, c'est aussi ça. Un peu comme pour Spoutnik. Je me suis dit, bon, alors là, un film qui se passe dans un truc. Euh, je crois que c'est dans les régions arctiques. En tout cas, il fait bien froid. Hein. Euh, si c'est pas arctique, en tout cas, c'est sibérien. Enfin, en tout cas, ça caille. Euh, on est encore une fois dans l'Union soviétique des années 80. Je me demande si la date n'est pas donnée. En tout cas, c'est Mirail Gorbatchev. On voit Mirail Gorbatchev annoncer les voeux de la nouvelle année, mais je ne sais plus si... Je pense que l'année doit être donnée, mais je ne sais plus laquelle c'est. Mais bon, hein, voilà, ça vous donne une idée. Alors, en gros, on est dans les... Dans les... on est dans les années 80. quoi. Donc ouais, j'avais envie d'évasion, sauf que cette histoire, c'est l'histoire d'un vaccin qui ne marche pas et d'un virus étrange. Alors, je pense que quand ils ont écrit le scénario, ils ne pouvaient pas imaginer ce qui allait se passer euh, en 2019 et 2020. Mais, euh, mais bon, soit. Euh, donc là, euh, ah, mince. Bon, moi qui voulais penser à autre chose, euh, c'est raté. Alors, le film, c'était écrit sur le site du festival qu'il était en russe. Mais moi, je l'ai vu en langue anglaise. Alors, ça se trouve, il euh, y a un truc que j'ai pas capté. Peut-être qu'on pouvait changer les langues. Je ne sais pas s'il a été tourné en anglais ou redoublé. Ça pourrait peut-être expliquer le fait que je n'ai pas trouvé ça ouf. Parce que les reproches que j'ai fait à Sputnik, et désolé, je vais faire un parallèle entre les deux films, pas parce qu'ils sont russes tous les deux, mais parce que oui, il y a quand même des choses, déjà, ça se passe, oui, bon, bah oui, ils sont russes tous les deux, ça fait quand même un point commun, ils se passent tous les deux, a priori, à la même époque, euh, en Union soviétique, et j'ai eu le même sentiment de voir un scénario qui a été écrit sur la base d'un template. Vraiment, pour l'originalité, on repassera. Alors qu'il y a des bonnes choses. Il des... Franchement, il y a des bonnes choses. Euh, le film, il fait... Euh... Celui-là, c'est un des films les plus longs. Il fait presque deux heures, si je me rappelle bien. et ouais ah non, c'est long. C'est long. Euh... Il y avait moyen de faire beaucoup mieux, je pense. Euh... Mais voilà, il y, a... il y a quand même beaucoup de bonnes idées, mais... En fait, j'ai l'impression de voir un scénario de jeu vidéo. Parce que, donc... Je vous ai dit que j'allais vous donner un peu des plus de, de précisions concernant la station de forage. Ce qu'on nous explique dans le film. Encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai pas vérifié. Euh, je vous invite à aller sur Wikipédia vérifier si c'est vrai ou pas, peu importe. Euh, ce qu'on nous dit dans le film, c'est qu'en fait, y a, on ne peut pas aller tout au fond comme ça. Il n'y a pas un, un ascenseur qui, qui descend 12 km d'un coup. En fait, il y a deux paliers. Il y a une première station qui est à un petit peu au-dessus de 6 km. On descend un, je crois, c'est 5 km, un truc comme ça, enfin, peu importe. Et à cet endroit-là donc ça s'appelle euh, ce premier palier, il est surnommé Resort, parce que c'est là en fait que vivent les, euh, les gens qui travaillent dans la station de forage, c'est-à-dire qu'ils ils, ils ne, ils ne dorment pas à la surface, on peut comprendre que remonter 12 km c'est un peu contraignant, un peu compliqué, donc en fait chaque jour ils ne remontent que... 6 km pour dormir donc dans cette station qu'on appelle le Resort. Et là, ça fait, ça fait très penser à Aliens, euh, toute cette partie-là. Parce que voilà, c'est sous la Terre, mais ça pourrait très bien être, euh, être sur une autre planète ou dans une station spatiale. voilà Moi, le feeling que j'ai eu, c'est Aliens. Donc, il y a la deuxième... Euh, donc, il y a un deuxième, un deuxième palier, un dernier palier, qui, lui, est à 12 km. Et on nous... euh, donc, palier qui s est surnommé le Sahara, parce qu'il y ferait 200 degrés. Alors ça, je sais pas si c'est vrai. Euh, je sais pas si c'est vrai, donc ça, il y ferait 200 degrés et on ne pourrait y aller que dans des combinaisons non pas spatiales mais spéciales, même si ça ressemble quand même un peu à des trucs, de, à des combinaisons de, de de cosmonautes pour le coup. Ça, je, ouais, je sais pas si c'est vrai, mais en même temps, ouais, ça semblerait logique que plus on descende en profondeur et que plus il fasse chaud. Ça, ça me semble pas pas déconnant. Alors 200 degrés, ça paraît énorme, mais ça se trouve c'est vrai. Donc encore une fois, comme pour Sputnik, on a affaire à donc un film avec le personnage principal qui est incarné par Milena Radulovic que ou Radulovic, je sais pas, il y a pas, y a pas d'accent écrit et puis de toute façon même s'il y avait un accent, je sais jamais quand il faut dire Vikovic parce qu'elle est originaire dex yougoslavie euh, même si elle est relativement jeune quand elle est née, peut-être que le pays n'existait plus déjà, mais c'est... Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Enfin, En tout cas, c'est un nom qui sonne, yougoslave. En tout cas, dans le film, elle est yougoslave. Euh, bon, c'est un peu un spoiler que je vous fais, parce qu'on... Le... Ah, bon, bref. Il y a un espèce de running guide, parce que... Euh... Mais alors, elle, elle est vraiment très jolie, hein, Milena Radulovic. Ou Radulovic, peu importe. Euh, et il y a un personnage qui passe son temps à la draguer et qui passe son temps à essayer de deviner d'où vient son accent, parce qu'il lui dit ah vous vous êtes pas russe d'où vous venez et elle veut pas lui répondre donc c'est lui c'est comme ça qu'il essaie de la draguer en essayant de deviner d'où elle vient et elle finira quand même par le dire qu'elle est qu'elle est yougoslave et c'est vrai que son nom sonne yougoslave mais bon bref en fait je dis ça c'est parce que comme moi le film je l'ai vu en anglais votre accent n'est pas russe, oui, bah, et en même temps, elle parle anglais. Donc ça, je trouve, ça, ça tombe un peu à plat, et ce qui me laisse à penser qu'à mon avis, le film n'a pas été tourné en anglais. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être aussi ça qu'a joué. Est-ce que ça a été redoublé en post-prod euh, Et qui peut-être aussi expliquer que j'ai un peu un sentiment de... Ouais, un côté très artificiel, un côté où on a voulu refaire The Thing, mais en mode soviétique. Pff, euh, ouais, voilà. Et ce que je dis, ouais, cet aspect, cet aspect un peu... Euh, scénario de jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a un problème à régler avec l'ascenseur, et puis ils arrivent enfin à la première station, donc à moins 6 km, mais euh, sur place, il y a un autre problème à régler qui les empêche d'aller à moins 12. Enfin, voilà, il y a euh, un espèce de type qui fait un peu savant fou, qui leur parle via les... Il euh, y a un système de haut-parleurs, quoi. Euh, bref, ouais, ça, en fait ça m'a un peu rappelé alors là ce qui est plutôt un... bon, j'ai une, une culture vidéoludique qui est, qui, est, qui, est pas, qui est pas ouf, mais par contre j'ai joué à Dead Space, les deux premiers, et ça m'a un peu rappelé Dead Space justement, alors ça c'est le point positif mais le problème c'est que ça m'a trop rappelé Dead Space vraiment j'ai eu cette impression là, voilà, que ah, il faut aller à tel endroit pour débloquer tel truc ou telle compétence, euh, ah il faut aller à tel endroit parce qu'il y a la clé, il faut aller à tel endroit parce qu'il y, y a la combinaison, ah il y en a un qui vient de partir dans l'ascenseur mais on peut plus le suivre parce qu'il y a tel truc qui est traqué. bref je me suis gentiment ennuyé. Je, je ne le conseille pas. Voilà, c'est pas. Pourtant, c'est pas mauvais. Hein, euh, mais moi, je, je le conseille vraiment pas. Je me suis. Euh, c'est un film moyen, mais je me suis ennuyé. Voilà. Si j'ai pas aimé euh, Super Deep, c'est parce que j'ai trouvé ça trop générique. Euh, et bien, j'ai enchaîné avec un. Voilà, j'avais pas envie de rester là-dessus. J'avais pas envie de me coucher là-dessus. Et donc, j'ai enchaîné avec les animaux anonymes, un autre film hors compétition, un film français et. Je vais être très clair, si je l'ai choisi, c'est parce qu'il fait un tout petit peu plus d'une heure. Voilà, je me suis dit, pareil, euh, il devait être quasiment 22h, hein, quand j'ai eu terminé Super Deep. Je me suis dit, bah tiens, un film d'une heure, ça va me permettre de me coucher pas trop tard, mais euh, de voir un dixième film. Hein, voilà, j'ai vu, c'était le dixième sur 26 que j'ai vu. Et alors, par contre, vous voyez les animaux anonymes, la vignette qu'on pouvait voir sur le, le, le site du festival, on voit une silhouette d'homme, mais avec une tête de cerf. Donc un animal anthropomorphique. Donc je me suis dit, tiens, il y a moyen de tomber sur un film un peu loufoque, parce que moi j'aime bien ça aussi, hein, c'est aussi... Euh, voilà, J'ai pas, j'ai plusieurs types d'attentes concernant les films que je vais voir à Gérard Armé, et j'aime bien aussi voilà, les films qui sortent de l'ordinaire, les films un peu, un peu loufoques. Alors, les animaux anonymes, est-ce que je dirais que c'est loufoque non parce que c'est un film sérieux en fait c'est un film qui est traité au premier degré par contre pour le coup c'est un film qui sort vraiment de l'ordinaire parce que comme je l'ai dit on a des personnages qui sont des animaux anthropomorphisés visuellement on est proche de Kamandi euh, donc le comics qui était sorti chez DC euh, comics de Jack Kirby qui était sorti en fait pour concurrencer euh, les comics Planet of the Apes qui, qui sortaient chez Marvel, oui j'ai réussi à, à parler de la planète des singes, en même temps si je ne parlais pas de la planète des singes en parlant des animaux anonymes j'en aurais jamais parlé euh, Voilà donc ouais, moi ça m'a fait penser à Camandi, mais peut-être que ça parlera plus à certaines auditrices à certains auditeurs, peut-être que ça vous parlera plus si je vous dis qu'on est proche de ce qu'on voit dans Bojack Horseman voilà, donc ils ont des corps d'humains c'est juste la, le cou et la tête qui est différent donc on va... Euh, on va avoir, il euh, y a un cervidé, hein, ouais, un cerf, euh, des chiens, des moutons, enfin pas mal d'animaux, ouais, surtout des animaux bah, qui évoquent un peu les animaux de la ferme et de la forêt, parce que c'est là qu'est tourné le film, hein, le film est tourné en milieu, en milieu rural. Euh, mais il n'y a pas que des animaux, il y a aussi des humains, sauf qu'on est dans un monde, bah, comme dans la planète des singes, on est dans un monde à l'envers, parce que c'est un film sans dialogue, parce que les humains ne parlent pas, alors les animaux eux, c'est pas qu'ils parlent pas, c'est qu'en fait ils grognent, ils brament, ils meuglent, ils aboient, enfin bref vous avez compris, hein, je vais pas vous faire tous les cris des animaux, ils s'expriment, ils les sons qui sortent de leur bouche, bah, c'est des, des, des sons d'animaux. Ce parti pris, moi je le trouve super intéressant, parce que le film on va le voir du point de vue des humains, alors je l'ai dit, hein, un, ça a été filmé à la campagne, d'ailleurs super bien filmé, c'est magnifique euh, vraiment la réalisation il y a un travail sur, sur la photographie sur les lumières qui est vraiment très léché euh, la, la campagne est vraiment super bien filmée je trouve, ça met vraiment en valeur le, le, le film euh, ça, ça je trouve ça bien hein, qu'il qu y a un réel parti pris esthétique la forme a été soignée et donc on voit le film du point de vue des humains qui donc ne comprennent pas les humains ne comprennent pas ce que veulent les animaux comprennent pas ce que les animaux attendent d'eux ou ce qu'ils comptent faire d'eux donc tout devient forcément inquiétant et d'ailleurs alors je vais pas vous expliquer ce qui se passe dans le film même si souvent on se doute bien de ce qui va arriver mais j'ai trouvé que ça participait à l'intérêt du film d'être en empathie avec les humains de ne pas savoir ce qu'il va advenir d'eux parce que là, dans cette histoire, les animaux, c'est les humains, vous avez, vous avez compris, Vraiment, c'est vraiment comme dans la planète des singes. Euh, sauf que là, la différence, c'est que c'est un monde, que, je parlais de Bojack Horseman, c'est un monde qui est comme le nôtre. Les, les, euh, les comédiens et les comédiennes qui incarnent des animaux, ils sont en costume normaux, ils sont habillés comme des humains, mais avec des masques d'animaux. Et donc tout se passe ouais, dans la forêt et dans la campagne, donc euh, on comprend que les humains se sont, ils sont considérés soit comme des animaux de la ferme, euh, soit comme des animaux qui vivent dans les bois, donc des animaux qui sont chassés. Euh, donc ça c'est... Euh, voilà, Je ne sais pas s'il y a derrière ce film une volonté euh, d'avoir un message concernant euh, la libération animale ou un message vegan. Je ne serais pas surpris que et je ne sais pas je sais s'il y a des gens qui sont militants de la cause animale parmi euh, voilà, pas parmi les gens qui écoutent cet épisode, mais je serais curieux d'avoir euh, le ressenti de personnes vraiment impliquées là-dedans euh, savoir ce qu'ils ont pensé de ce film. Euh, encore une fois, j'ai pas essayé de me renseigner, j'ai pas essayé de lire des interviews oui, ça aurait peut-être été intéressant que je le fasse mais euh, si j'avais fait ça, cet épisode serait sorti euh, probablement un mois après le festival et aurait perdu de son intérêt Voilà, j'avais envie de faire des réactions à chaud mais je serais curieux euh, d'avoir des retours là-dessus donc ce que j'ai aimé dans Les Animaux Anonymes, euh, mis à part l'aspect formel dont j'ai parlé, c'est que c'est une proposition risquée. Hein, faire un film sans dialogue, c'est quand même pas évident, mais, mais je trouve que ce n'est pas gratuit. Voilà, le fond, la, pardon, la forme, sert le fond, sert le propos. Et ça, voilà, là, vraiment, là, dans, dans ce qui est, je pense, la meilleure formule. Euh, en plus, ça a le mérite de ne durer qu'une heure. Voilà, c'est un film qui repose quand même juste sur un seul concept donc plus qu'une heure ça aurait été trop, voilà je trouve que même ça aurait pu faire 5-10 minutes de moins que ça aurait pas été grave euh, mais je pense que ouais, je pense que une heure c'était le bon format, et en tout cas moi c'est typiquement le genre d'œuvre que j'espère rencontrer à Gérard Armé, je dis pas que je veux voir que des films comme ça, mais c'est aussi ce que je recherche dans un festival comme Gérard des choses qui vont, euh, qui vont un peu prendre à... alors je vais pas dire à rebrousse poil parce que comme je l'ai dit hein, l'esthétique elle est vraiment chouette, mais euh, mais l'histoire, est... bon, ben on ne comprend que par, euh, que par ce qu'on voit, que par ce qui se passe. On n'est pas aidé par les dialogues. Encore une fois, on peut y voir un message concernant la libération animale, le bien-être animal, je, 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 peut-être que je n'utilise pas les bons termes. On peut y voir un message, mais après tout, il n'y en a peut-être pas, pas plus de messages que le fait de vouloir proposer une expérience un peu dérangeante, un peu étonnante. Ouais, j'ai vraiment bien aimé. On va peut-être avancer un peu plus vite parce que là, euh, j'ai parlé que de 10 films et on est à quoi Autour de 1 et demie déjà d'épisodes. Euh, on va peut-être euh, ouais accélérer un peu le mouvement. En fait, je vais parler des 11e et 12e films que j'ai vus euh, en même temps. On va faire d'une pierre deux coups. Euh, donc c'est deux films en compétition. Le premier s'appelle « switch Weaver ». Euh, et le deuxième est The Other Side, donc le premier est australien et le deuxième est suédois. Et pourquoi je vous en parle en même temps, c'est parce qu'il s'agit de deux films qu'on pourrait donc, mettre dans la catégorie films de revenants. Euh, et peut-être que... En fait c'est pas... vraiment pas ce que je préfère. C'est pas ce qui parle le plus à mon imaginaire et donc c'était peut-être une erreur d'enchaîner les deux. Euh, je pense que oui là, c'était, c'est juste simplement j'ai suivi l'ordre alphabétique c'est certainement ce qui explique pourquoi euh, j'ai vu les deux peut-être aussi que je m'étais dit qu'il fallait que j'avance dans les films en compétition mais bref j'ai dit que j'allais plus vite donc on va plus vite euh, donc Sweet River australien c'est l'histoire d'une mère qui a perdu son fils qui a été tué par un serial killer et qui revient euh, plus tard, des années plus tard a priori euh, parce que euh, alors elle sort on comprend hein, qu'elle sort d'une cure de désintoxication qu'elle a un problème d'alcool voire même de drogue aussi hein. euh, donc elle retourne euh, elle, elle est britannique, elle est anglaise et elle, euh, alors est-ce qu'elle vit en Australie bref je, je, je ne sais plus je ne sais pas si c'est expliqué mais donc elle retourne dans la petite ville, euh, petite ville rurale euh, dans laquelle son fils est mort. Mais le corps n'a jamais été retrouvé. Il voilà, y, y a un serial killer qui a sévi dans, à cet endroit. On a retrouvé les, les enfants qu'il a tués, sauf euh, le corps de, de, de son fils à elle. Donc c'est pour ça qu'elle y retourne. Et on sent que ça ne fait pas forcément très plaisir aux locaux de la voir revenir, hein. Euh, donc la particularité de cette petite ville d'où le titre du film hein, Switch River c'est qu'elle est, qu est euh, cette ville est traversée par une rivière et autour de cette rivière il y a des champs de canne à sucre c'est vraiment une ville euh, pour laquelle le, le destin s'est un peu acharné parce que non seulement euh, il y a eu un serial killer mais il y a eu aussi un drame euh, il y a un bus scolaire qui est tombé dans la rivière et tous les enfants sont morts voilà ouais, c'est un peu waouh wow, la ville où tout le monde est vraiment euh, en pleine forme on va comprendre rapidement que dans un des champs de canne à sucre qui n'a jamais été coupé depuis des années, euh, bah en fait il y a des les enfants euh, du bus et ben ils sont toujours en vie en fait, enfin non justement, ils y sont toujours, on sait pas trop, c'est des zombies, c'est des fantômes on sait pas, et je vous avoue qu'en fait c'est pour ça moi que j'avais lancé Switch Weaver parce que a, sur le site il y avait une petite vignette où on voyait un, un ado qui avait une tête de zombie je dis, waouh cool un film de zombie, parce que moi j'aime bien ça, et donc voilà ouais, j'avais envie euh, d'un film un peu bas du front euh, qui charcle, voilà j'avais c'est ça que j'espérais et je me retrouve avec une histoire. Franchement, le film, il est bien en fait. Il est bien interprété. Bon, l'histoire, honnêtement, j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu 50 fois. Alors, il y a des fois où le manque d'originalité ne me pose pas du tout de problème. On, il a, on va évoquer des films euh, après où je veux dire que c'est pas original, mais que ça ne me pose pas de problème. Bah là, ouais, c'est l'impression que j'ai eue. C'est le décor change, mais l'histoire... Voilà, on, même si on sait pas exactement quel va être le dénouement, on se doute bien car à un moment, tout, tous les fils, tous les arcs narratifs vont finir par se recouper. C'est pas mauvais, mais ça dure euh, une heure trois quarts. J'ai je, je pas détesté. Mais euh, j'ai trouvé ça assez générique. Mais euh, si vous êtes client de ce genre de choses... Encore une fois, hein, le thème du deuil, euh, le deuil difficile à faire, j'imagine que ça doit être horrible, impossible de faire son deuil dans ces cas-là. Je pense que cet aspect-là, l'aspect, aspect, on va dire, familial, cet aspect-là, il m'a touché. C'est pas un mauvais film. Si vous êtes client de ce genre d'histoire, allez-y, mais sinon... Euh c'est tout à fait dispensable et le deuxième The Other Side donc film suédois bah c'est aussi une histoire de revenant alors là plus de maison hantée et voilà vraiment ça me parle pas c'est ça me parle pas euh, c'est alors oui, je vais faire un cliché allez la Suède Ikea voilà j'ai l'impression que c'est le, le scénario Ikea quoi c'est euh, c'est du c'est du préfabriqué on l'a vu 150 fois le rôle principal est incarné par une actrice qui s'appelle Dylan Gwyn, j'espère que je prononce bien. Euh, non, franchement, elle est bien l'actrice, euh, en fait, elle incarne euh, le rôle d'une belle-mère, alors dans le sens, en fait, c'est une famille, euh, euh, le père et son fils, et elle, parce que donc le, le père est veuf, et donc, euh, donc, je pense qu'il y a aussi ça, il y a aussi euh, cette volonté de montrer que c'est pas évident, Com comment. Euh, euh, comment dire Elle aide son compagnon à élever son fils donc qui n'est pas le sien, et on sent qu'elle veut pas prendre la place de la mère euh, disparue. C'est un personnage qui est plutôt, plutôt positif, en fait, plutôt attachante, et on, on sent qu'elle essaie de bien faire, mais voilà, il va falloir qu'elle s'occupe de ce fils, et surtout à cause de la maison qui est hantée. D'autant plus, ce qui va être compliqué aussi, c'est que l'enfant, en fait, c'est un espèce d'esprit frappeur, quoi, et l'enfant, il, il a des coups, et alors qu'il, et ça, ça arrive à chaque fois quand elle est tout seule avec lui, donc le père, c'est un peu normal, il dit, quand je laisse mon gosse tout seul avec elle, je le récupère, il, il a des bleus, euh, c'est normal qu'il se pose des questions. Euh, donc il donc y a tout ça, donc je pense qu'en fait, la, la thématique de la famille recomposée, elle est pas inintéressante, mais je pense que c'est, euh, voilà, la thématique de la maison hantée qui, moi, me parle pas. Arrive logiquement à la moitié de cet épisode, puisque je vais parler du 13e film, un film britannique qui s'appelle Archive, qui était hors compétition. Et, et ben voilà, je vous disais qu'il y a certains films qui sont pas originaux, mais que ça ne me dérange pas. Archive, bah, c'est le parfait exemple. Euh, donc l'histoire se passe dans un monde qui où. Euh, les corporations auraient peut-être bien remplacé les états souverains. C'est juste une phrase en dialogue qui, qui laisse penser ça, mais j'ai trouvé que c'était une idée intéressante, enfin, effrayante, hein euh, mais intéressante. C'est censé se passer en 2038, euh, en tout cas c'est ce qu'on lit dans le synopsis, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu ou lu ou entendu euh, cette date à un moment dans le film parce que euh, ouais, ça, ça pourrait se passer dans un futur indéfini. Parce que 2038, ça paraît proche, euh, surtout quand on va parler des technologies dont il est question dans ce film. Alors, pourquoi ça s'appelle Archive Parce que qu'il voilà, y a une technologie qui était mise au point, une sorte d'intelligence artificielle qui, en fait, euh, permet d'émuler des conversations avec quelqu'un de défunt. Alors, en plus de ça, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu, il y a vraiment très peu de temps. Bah, D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas dans l'émission de la méthode scientifique consacrée au Festival de Gérard -Armé 2021. Euh, mais euh, il était question de ça. Mais là, ce n'est pas vraiment une émulation. A priori, ça serait comme si on pouvait vraiment parler avec le défunt, comme si sa conscience avait été téléchargée euh, dans un logiciel ou un disque dur ou peu importe, mais qu'on peut discuter avec, avec euh, le défunt ou la défunte. Pendant une période de temps euh, qui n'est pas indéfini, alors qui est peut-être indéfini, mais qui n'est pas illimité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il va quand même falloir faire son deuil, où ça va s'arrêter. Et a priori, si ma mémoire ne me trompe pas, ce qu'on comprend dans le film, c'est que c'est euh, à l'initiative du défunt. C'est-à-dire que quand le défunt euh, estime qu'il voilà, qu est temps que ça s'arrête, ça s'arrête. Donc, ça, c'est une des premières technologies euh, dont il est question. Dans ce film. Euh, là, oui, on est euh, donc dans la science-fiction, peut-être le fantastique, hein, parce que je ne suis pas sûr que ce soit possible un jour de faire ça, mais soit. Et l'autre élément, c'est euh, la robotique et encore une fois, l'intelligence artificielle. Parce que cette histoire, c'est celle d'un personnage qui s'appelle George, qui est incarné euh, par euh, Theo James. Euh, oui, c'est ça. Et, et donc, bah, Theo James, ça fait... Son épouse Jules est décédée lors d'un euh, accident de voiture, donc elle est incarnée par Stacy Martin. Et donc lui est désormais seul, veuf, dans, dans une espèce de base scientifique, hein, des installations scientifiques ultra-modernes, euh, futuristes, hein. euh, donc, mais au, au Japon. Voilà, l'action se passe... Je ne sais pas si ça a été filmé au Japon, mais c'est censé se passer au Japon. Et c'est vrai que sa base, qui ressemble presque à un vaisseau spatial posé comme ça, en haut d'une espèce de, de crête, euh... c'est magnifique c'est vraiment, c'est dans un décor naturel absolument magnifique. En plus, c'est enneigé, il y a des arbres. C'est vraiment, vraiment très, très, très chouette. Euh, il y a une cascade. Alors, moi, ça me fait penser à, me fait penser à Goldorak. Pas parce que c'est au Japon, mais simplement à la cascade. Parce que, en fait, sa base, c'est une base ultra sécurisée. Il y a un espèce de pont. Alors, c'est pas un pont levé, mais un espèce de pont rétractable qui, donc, qui sépare sa base euh, du, du reste. Euh, voilà, elle est séparée par une espèce de. de pas canyon, mais ouais, une espèce de, de vallée qui va qui tombe à pic, comme ça. Donc, est un, la base, sur une espèce d'éperon rocheux. C'est vraiment magnifique. Et la base en elle-même, moi, je vous ai dit, ça fait penser à un vaisseau spatial. En termes de design, euh, on pourrait croire qu'elle a été euh, conçue par euh, Ron Cobb ou Chris Foss. Donc, hein, vous avez compris, euh, on pense à des films comme Alien, etc. C'est d'autant plus renforcé que, comme... Euh, euh, bah oui, Comme c'est censé se passer au Japon, dans la base, il y a, beaucoup, il y a plein d'inscriptions partout. Vraiment, ça fait penser un peu au Nostromo, où il y a des, où il y a des choses écrites un peu partout, mais comme, comme ce qu'on pourrait avoir sur un bateau ou un avion, des choses comme ça. quoi. Et, et c'est écrit à la fois en anglais et en japonais. Et ça, ça fait penser voilà, à la compagnie Wayland yutani dans, dans Alien. Ça, ça renforce un peu ce petit, ce petit côté Alien. Et donc George, euh, je crois que je ne l'ai pas encore dit, euh, mais lui, sa spécialité, c'est la robotique donc il travaille tout seul sur un projet a priori ultra-secret pour des questions de... pour éviter de l'espionnage industriel. Donc il travaille sur un projet ultra-secret, on sent aussi que sa société, même s'il est tout seul, lui met un peu la pression, il faut qu'il avance, il faut qu'il ait des résultats. Donc il a créé deux robots, un qui s'appelle J1 et l'autre J2, et il travaille sur un troisième J3, mais ça je ne sais plus si sa société est vraiment au courant. Parce que les deux premiers robots... Alors, il faut un peu penser à des droïdes dans, dans Star Wars. Hein. Ils sont un peu carrés. Euh, alors, il y en a un qui se déplace juste avec des jambes. Il y en a un autre qui a des jambes et des, et des bras. Mais euh, ils n'ont pas du tout un aspect, euh, un aspect humanoïde. Il pourrait aussi avoir été dessiné par, euh, par Simon euh, stalinghag hein. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que, ce que fait cet artiste. Mais voilà, on est, on est dans ce délire-là. Donc, c'est deux robots auxquels il a donné une sorte d'intelligence artificielle. Et on va comprendre que J1, donc qui est pas capable de parler, qui fait juste. C'est un peu le R2D2 de l'histoire, parce qu'il fait des bruits, mais on a l'impression que, quand même, que, que George et J2 qui comprennent. Euh, donc, à un moment dans le film, il explique que J1 a l'intelligence, un peu comme d'un enfant de 5-6 ans, tandis que J2 serait euh, un peu comme. Euh, comme une adolescente parce qu'il en parle il leur parle comme si elles étaient des filles oui, on va dire ça comme ça et donc J3 donc celle qui celle-là J3 elle, elle fait vraiment penser à elle fait penser à Maria dans Metropolis hein, clairement elle a... elle est très elle a des formes humanoïdes très féminines et, et elle par contre elle aurait des possibilités en termes d'intelligence artificielle bah, euh, équivalente à un... à un humain adulte donc voilà, j'ai cité Star Wars, bon, il met au point des machines capables de penser, capables peut-être de, de rêver. Donc évidemment, on va penser à Blade Runner aussi. Il hein. euh, y a des choses qui vont rappeler 2001, euh, 2001 au lycée de l'espace, euh, pour différents aspects. Mais, mais voilà, donc euh, je l'ai dit hein, tout de suite, c'est pas l'originalité qui fait la grande force d'Archive. Si vous aimez bien les histoires de robotique, les histoires d'intelligence artificielle, je pense pas qu'il y ait grand-chose. Qui va vous surprendre et concernant les décors et le world building bah encore une fois rien de vraiment neuf mais c'est pourtant là que je trouve que le film est bon c'est sur l'aspect formel que j'ai aimé le film c'est un peu comme une sorte de compilation de choses qu'on a déjà vu dans des œuvres déjà existantes même des fois je pense qu'il y a des clins d'œil qui sont peut-être même un peu trop gros euh, voilà, les choses qui rappellent 2001, vous allez vous allez franchement les voir tout de suite. Euh, à un moment, il va manger dans un restaurant euh, japonais avec un personnage un peu inquiétant. Ça fait très Blade Runner. Ouais, parfois, on est, on est presque dans la, ouais, on est dans la citation quasiment tout le long. Mais c'est comme une sorte de compilation d'éléments qu'on a déjà vus dans des œuvres déjà existantes que je viens de citer et qui sont extrêmement connues. Mais je trouve que c'est bien fait. On sent vraiment le soin qui a été apporté à créer tout cet univers, surtout, sur tous. C'est surtout la base, moi, hein, qui m'a plu. Euh, parce qu'elle a l'air réelle. On a l'impression qu'elle fonctionne vraiment pas. les robots, on a l'impression qu'ils bougent vraiment. Qu sont, euh, Je ne sais pas, d'ailleurs, est-ce que c'est des animatroniques Je ne sais pas comment ça a été fait, encore une fois. Hein, je, je, moi, là, je vous livre juste mon ressenti par rapport euh, à ce que j'ai vu euh, dans les films. Pas, euh, pas à des recherches annexes que j'aurais pu faire et que je n'ai pas faites. Donc, ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, ouais, je ne serais pas surpris que ce soit le film avec le plus gros budget euh, parmi euh, tous ceux de la sélection euh, de cette édition 2021 de Gérard, Armé. Mais, euh, mais si c'est le cas et à mon avis ça l'est, euh, bah au moins on peut se dire que l'argent il a été bien dépensé parce que le film il est beau et ça bah ça a suffi à me transporter. Euh, je parlais hein, du fameux Sense of Wonder plutôt, bah là ça, moi franchement ça ça a pris. Alors l'histoire c'est du vu et revu. J'ai pas dit Frankenstein. Mais je vais devoir en parler parce que il est capable de parler, grâce à ce, cette fameuse archive, il est capable de parler à son épouse défunte, et en fait, lui, euh, il travaille sur euh, de l'IA et de la robotique, euh, ce qu'il n'a pas dit à ses employeurs, c'est que son but à lui, c'est de recréer une version synthétique de son épouse et je pensais pas du tout voilà il utilise les ressources et l'argent de sa de sa société pour euh, mener un projet qui est complètement personnel et euh, qu'à à mon avis enfin c'est même sûr il, il leur cache parce que clairement ils ont pas envie qu'ils fassent ça quoi. Donc ce petit côté un peu Frankenstein m'a pas dérangé même honnêtement, j'ai bien aimé cette euh je sais même pas si on peut dire relecture tellement, tellement c'est pas tellement c'est pas fait de manière très fine et très originale. Mais bah, en fait ça marche, ça marche. Voilà, je trouve que le couple d'acteurs ils sont pas mal. Lui il a des, des faux airs de James Franco, mais euh, non franchement ça ne va pas gêner. Là où j'ai des réserves en fait. Déjà il y a deux aspects. Euh, un aspect qui est que c'est euh, un peu le mythe du scientifique tout seul qui va être capable de mettre au point quelque chose qui lui vaudrait le prix Nobel. C'est un truc hallucinant ce qu'il est en train de faire. Voilà, un robot capable de penser, capable de rêver, euh, réincarner euh, l'esprit, les, enfin, les souvenirs euh, de, de son épouse. C'est quelque chose qui, voilà, on sent qu'il est en train de faire tomber. Euh, il est en train de faire tomber certains murs. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si l'expression est très heureuse, mais voilà, il est en train vraiment de, de faire un accomplissement, de faire quelque chose qui est du jamais vu. Et ça renforce un peu cette idée du scientifique qui, le génie qui, à lui tout seul, va être capable de faire quelque chose que jamais personne n'a réussi. Or, euh, je pense que ce genre, toutes les grandes découvertes scientifiques, c'est jamais le fait d'une seule personne, c'est toujours le fait d'équipe. Donc ça, je trouve ça un peu naze. Euh, mais bon, faut plus, je pense, le prendre comme un conte que comme une vraie histoire de SF. Même si là, on est on presque, on n'est pas, on est pas dans de la RDSF, mais ça, on a un peu, euh, ça en a la couleur et l'odeur, mais ça n'en est pas. Et l'autre truc qui m'a un peu gêné, bah, c'est le personnage de George justement, parce que même s'il est touchant à essayer de de faire revivre la femme qu'il aime, bah moi je trouve qu'il est assez égoïste, parce que son épouse décédée, c'est loin d'être certain qu'elle va être vraiment très heureuse d'être réincarnée si on peut utiliser ce terme là dans un corps synthétique parce que dans le film on voit il parle il y a beaucoup de flashbacks où on la voit quand elle est encore vivante et on voit notamment un dialogue où elle elle dit que cette histoire d'archive de d'intelligence artificielle qui émule la pensée du défunt euh, elle elle veut pas se prêter à ça elle veut pas et or bon bah on comprend que bon il l'a fait visiblement euh, il l'a fait dans son dos quoi et c'est pas un truc qui lui fait plaisir euh, donc, ça, voilà, je trouve qu'il est, il, est... Ouais, il est, il est assez égoïste. Il y a aussi bah, les, les J1 et J2, en fait, sont clairement euh, décrits, parce que oui, il faut, les, faut en parler au féminin. En fait, c'est des ébauches, des, des, des galops c'est des brouillons de son épouse. Mais le scénario, le film établit que euh, ces, ces deux robots sont quand même capables d'avoir des émotions, des sentiments. Mais pour lui, c'est des cul-de-sac euh, cul -de technologiques. Il n'a pas l'intention de continuer à les améliorer. Et bah, éthiquement, moi je trouve que c'est un peu questionnable. Et le dernier point qui me, voilà, qui me chiffonne un peu dans Archive, je trouve qu'il y a un côté malsain. Dans cette histoire de savant, alors je vais pas dire savant fou, on va dire savant obstiné, qui crée un robot aux formes féminines agréables à l'œil, je ne sais pas si c'est quelque chose de, de voulu ou si on est en présence d'une œuvre qui ressemble un peu trop à un fantasme masculin qui n'est pas forcément génial. Euh, ça, je, je, je sais pas. Voilà, je sais pas si si euh, le film veut nous présenter George comme étant un personnage qui est qui est pas si positif que ça, ou si c'était fait de manière involontaire. Euh, mon opinion n'est pas faite, très honnêtement. Je pense que c'est un film que j'aurais plaisir à revoir, ne serait-ce que parce que pour le plaisir des yeux. Mais euh, si vous avez une opinion à un sujet, voilà, est-ce que est-ce que ça serait pas un film un peu macho? finalement, euh, bah, si vous, vous avez une opinion plus tranchée à ce sujet, euh, bah, je serais curieux d'avoir vos retours. Mais bon, voilà, je termine sur une note assez négative, alors que, très honnêtement, moi, j'ai été vraiment enthousiasmé hein, par Archive. Je pense que c'est un peu en y repensant. Euh, en essayant de rassembler mes idées pour cet épisode que que je me suis dit que j'avais peut-être envie d'en parler un peu plus parce que voilà ça m'a dérangé pendant le film mais ça m'a pas empêché de de vraiment bien aimer donc si vous aimez la SF euh, si vous aimez voilà, les designs années 80-90 ah oui d'ailleurs ils comptent une voiture c'est une Dolorean je vous dis il y a, il y a vraiment il y a des trucs c'est pas toujours très fin euh, mais, mais en même temps euh, bon bref voilà c'est je sais pas comment dire ça se trouve j'étais de bonne humeur quand je l'ai vu euh, j'étais content en plus je l'ai regardé avec Madame Zayus qui, qui a bien aimé donc voilà je pense que j'étais on a passé un bon moment c'était cool de regarder le film ensemble et donc j'étais très enthousiaste à la, à la fin, ça n'empêche que je voulais quand même mettre le doigt sur ces réserves-là, parce que, parce que voilà, je pense que c'est important d'en parler aussi. Allez, on essaie d'avancer. Quatorzième film, un film sud-coréen, The Cursed Lesson. Euh, allez, on va aller, je vais essayer d'aller vraiment très très vite. Euh, c'est l'histoire, donc, d'un mannequin. Donc, une, une femme. Euh... Oh, je crois qu'à chaque fois que je vais tirer une femme, ça va m'énerver. Oh, je sais plus. Alors, l'actrice, ça, ça, doit être Lee Chae-young. Excusez-moi pour la prononciation, je sais pas du tout. Mais bref, elle incarne un mannequin qui serait jugé comme étant, euh, plus, comment dire, n'étant plus assez jeune, oui voilà, alors qu'en vrai elle est toujours, euh, bon, moi je trouve pas hein. mais, mais, je, mais je pense que c'est aussi ça que veut dénoncer le film cette espèce de dictat de la jeunesse et de la beauté, donc elle se retrouve à être supplantée euh, par des mannequins euh, plus jeunes qu'elle voilà, qui seraient plus tendance ou plus je ne sais quoi, bref euh, on est en plein euh, une pleine thématique sur le diktat euh, de l'apparence et donc elle entend parler de cours de yoga qui sont administrés, je crois, sur une île, dans un truc, ça fait un peu secte. Hein. Et donc elle va voilà, prendre ces cours de yoga pour euh, perdre du poids et redevenir belle et jeune. Bref, il y a un petit côté, la mort vous va si bien. Je pense qu'il y a surtout une volonté de faire quelque chose à la suspiria, voilà, dans, dans les jeux des couleurs, dans certaines compositions d'images, il y a aussi l'image du couteau qui revient beaucoup, hein, quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le diallo, mais eh ben, bah, voilà, bah, j'ai surtout trouvé ça chiant en fait. Hein. Euh, je trouve ça très chiant, de gros problèmes de scénario, avec sur la fin un passage un peu à la Scooby-Doo, où l'enquêteur explique tout, parce que oui, visiblement l'histoire n'a pas réussi à nous le faire comprendre, bah, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très moyen. Bon, bref, voilà. Je ne vais pas aller plus loin. On va, on va tout de suite passer au 15e film. Euh, Butchers, un film hors compétition. Euh, je ne sais plus si j'ai dit. The Curse Lesson était en compétition. Euh, Butchers, donc, hors compétition, film canadien. Euh, pareil, on va aller très vite. C'est un ersatz de Massacre à la tronçonneuse. Voilà, euh, une... Quatre jeunes, deux couples, donc deux, deux jeunes hommes et deux jeunes femmes qu'on je crois qu'il y en a une, une c'est son anniversaire, elle a 25 ans, donc voilà, qu'on qu ont la petite vingtaine qui ont un accident de voiture, là où faut pas avoir un accident de voiture, parce que c'est euh, perdu au milieu de nulle part, euh, où ah, il faut marcher une demi-heure, trois quarts d'heure pour arriver dans une station service, euh, qui est tenue par un membre d'une famille qui aime découper les gens, surtout quand ils sont euh, jeunes et jolis. Euh, voilà, donc en fait, on est dans une ressuscité mais alors vraiment pas du tout original de Massacre à la tronçonneuse, que même pas hyper jusqu'au boutiste et tout, mais je pense que je m'étais tellement ennuyé pendant le film précédent, The Curse Lesson, que bah, j'ai pris... Franchement, du plaisir à regarder. C'est pas une copie conforme, hein, parce qu'il y a quand même euh, y a des, y a des petites différences. Hein. D'ailleurs, ils s'en amusent. Le, ils, ils savent pertinemment ce qu'ils font hein, avec ce film. Euh, enfin, je dis « il », je sais même pas. Oui, C'est un réalisateur. Adrian Langley. Je pense qu'il sait pertinemment ce qu'il fait. Bon, alors, il n'y a aucune volonté d'originalité. Euh, si vous aimez bien ce genre-là, et que ça vous dérange pas de voir quelque chose de pas original, bah, franchement, vous passerez pas un mauvais moment, parce que c'est mon cas. Mais sinon euh, voilà, n'allez pas ne l'achetez pas en DVD. Euh, si, si vous êtes abonné à une plateforme et qu'il est dessus et que vous avez envie voilà, de soirée un peu de pas trop réfléchir et de regarder un truc un peu régressif et cathartique, c'est pas génial mais ça fait le taf. Allez, on passe tout de suite au 16e film ce que je vais avoir envie de dire plus de choses euh, The Stylist donc un film de la réalisatrice Jill Guevarguizian j'espère que je le dis bien qui est en fait la version longue d'un court métrage qui s'appelait déjà The Stylist, je crois, qui faisait 12 minutes, et là, bah, voilà, l'histoire est étendue sur 1h45. Finalement, le, le court-métrage est une sorte de prologue à The Stylist. C'est pas la peine si vous l'avez pas vu, c'est pas grave, hein, mais, euh, mais voilà, c'est une, so une sorte de, ouais, c'est une sorte de prologue. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire ça, mais je vous le dis. Alors, de quoi ça parle The Stylist En fait, ça aurait peut-être euh, dû s'appeler The Hair Stylist, euh, parce que c'est l'histoire de Claire qui est, alors, je sais pas si coiffeuse, coiffeuse, visagiste, enfin en tout cas, ouais, elle s'occupe de cheveux, c'est clair. Mais elle est extrêmement douée. Euh, vraiment, elle est extrêmement douée. Alors petit point juste, euh, Jill Gavargiian, euh, la réalisatrice, euh, bah, elle, elle, elle aussi, elle était euh, styliste cheveux, je sais pas comment on dit, mais d'ailleurs, euh, en tout cas coiffeuse. Et d'ailleurs, je crois dans le dans le monde du cinéma, mais ça, ça serait à vérifier. Mais soit, c'est pas ça qui est important. Donc Claire, voilà, c'est une coiffeuse qui excelle dans son travail. Et faut dire que Claire, elle aime quand tout est propre, quand tout est bien ordonné, quand tout est bien agencé, bien à sa place. Mais elle a aussi quelques petits problèmes de personnalité. Déjà, elle semble vraiment seule, terriblement seule. Et puis, il y a un autre problème, c'est que quand quelque chose lui plaît, elle a envie de se l'accaparer, de se l'approprier. Un petit peu kleptomane, alors quand c'est un, un accessoire de mode genre un foulard, bah, c'est pas très grave, c'est pas bien, hein. ne voulez pas les affaires des autres, ça se fait pas, et c'est pas bon, il n'y a pas mort d'homme. Le problème, c'est qu'elle, sa passion, on sent, hein, elle est toujours super bien, super bien fringuée, et tout, on sent que c'est une, une jeune femme qui a beaucoup de goût, etc. Mais je pense que sa grande passion, c'est les cheveux. Donc elle aime bien s'accaparer les cheveux de ses clientes. Euh, parce que je crois pas... On la voit pas coiffer... Ah si si, à un moment on la voit coiffer un homme. Mais je crois que c'est quand même... Je crois que c'est quand même plus orienté vers des femmes à chaque fois. Mais donc vous avez une coiffeuse, finalement elle aurait facile de garder des mèches de cheveux de ses clientes. Maintenant elle, ce qu'elle veut, c'est tous les cheveux. Scalp inclus donc, bon, bah voilà, c'est-à-dire que qu'on euh, pourrait avoir de l'empathie pour elle, un peu. Voilà, parce que c'est une d'eau en fait. Elle est mal à l'aise en société, elle sait pas trop comment se comporter avec les autres, encore plus quand il y a du monde. Enfin, c'est l'impression... C'est plus qu'elle sait pas comment faire. Euh, voilà, elle, elle, fait, elle, elle est maladroite, elle fait mal, mais on a l'impression que c'est plus... Que, comme si elle était un peu euh, handicapée socialement. Je sais pas, voilà. On sent qu'elle a du mal avec les interactions avec les autres, et, et c'est peut-être quelque chose qu'on ressent tous à des degrés divers, j'imagine. Euh, donc, donc, on pourrait avoir beaucoup d'empathie pour elle. Mais bon, sa passion pour la mutilation. Ouais ah, tout de suite ça crée une distance quand même hein Et ça explique aussi peut-être pourquoi elle se sent un peu seule, c'est parce que si que dès quelqu'un, dès qu'elle aime bien quelqu'un, euh, bah elle la tue et elle la scalpe, eh, ouais, bah ça limite les le, le champ des possibles, hein, euh, si, si on veut se faire des amis. Donc tout ce truc là, bah, ça rappelle quand même vachement maniaque de William Lustig, mais moi ça me pose pas de problème d'avoir une relecture comme ça. Euh, voilà un serial killer qui est une femme qui, qui pourrait être sympathique mais qui ne l'est pas, hein. pas on ne peut pas avoir de sympathie pour, pour, pour elle même si il n'y a pas tant de mise à mort que ça dans le film je ne vais pas trop m'étendre dessus mais je ne sais plus si j'ai déjà dit que c'était un film en compétition et je vous ai dit que je n'ai pas voté pour Possessor ben, j'ai voté pour The Stylist pourquoi parce que oui je trouve que la réalisation est vraiment chouette euh, je ne me suis pas embêté, je trouve que l'histoire elle, elle est bien, euh, le montage est bien, enfin bref, je j'ai pas... Voilà. Formellement, je trouve que c'est très bon, et c'est surtout le film, parmi les films en compétition, que j'ai pris le plus de plaisir à regarder. Donc, euh, donc voilà, c'était un vote, un vote de cœur. Évidemment, ça fait partie des films que je vous recommande très chaudement... Voilà, puis c'est un, un petit film, un petit budget, c'est un film qu'on a, ouais, qu a envie de défendre, voilà. On peut, on peut parler de petits coups de cœur pour The Stylist. Parlons maintenant de Ghosts of War, euh, donc oui, euh, fantômes de guerre au pluriel. Euh, donc c'est un film britannique, euh, et je me suis un peu fait avoir. Parce que encore une fois, euh, la petite vignette euh, sur le site, on voit des G.I., de la Deuxième Guerre mondiale, je me suis dit, ah tiens, un film d'époque, un film, euh, c'est des choses que j'aime bien, voilà, j'aime bien les films historiques, et euh, je me suis dit, tiens, un film euh, peut-être fantastique ou horrifique qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, Eh ça, ça attire, euh, voilà, ça, ça attise ma curiosité, ça attire mon attention. Bon après, quand on cliquait sur la vignette, on voyait une espèce de famille, euh, un peu famille de fantômes. Et, et là, j'aurais dû me méfier. Et euh... Mais bon, de toute façon, j'étais parti. De j'étais dans un état d'esprit de essayer de voir quasiment tous les films. Donc, euh, pourquoi pas celui-là? Hein bon, je l'ai dit, les films de revenants, c'est pas spécialement mon truc. C'est dommage parce que ça part plutôt bien. Euh, Ghost of War, euh, puisqu'on suit euh, une troupe de G.I. Euh, alors ils sont censés être en France occupée, mais il y a des éléments. Enfin, c'est un peu, euh, c'est pas clair où et quand ils sont. Mais bon, voilà, c'est c'est pas pour la, la la pertinence, pour la véracité historique qu'il faut regarder ce film. Mais j'ai trouvé ouais le début est vraiment pas mal quoi. Euh, tout de suite ils accrochent des. Euh, des, des Allemands, enfin des, euh, à chaque fois ils disent des nazis, ils disent pas les Allemands, ils disent des nazis. Euh, je pense aussi c'est un peu c'est un peu plus simple euh, parce que c'est pas un traitement très maniqué hein. c'est-à-dire qu'une fois qu'ils abattent des nazis, il y en a un qui font prisonnier mais qui vont abattre alors que logiquement bah le mec s'est rendu, ils sont pas censés l'abattre de la manière dont ils le font. Il euh, y en a un qui pique les dents en or, enfin on les voit ils dépouillent, bah enfin, c'est des choses qu'on certainement dû, enfin, c'est sûr, hein, c'est des choses qui se sont passées. Hein. Et, et ça je trouvais ça intéressant au début de dire ah, tiens, on a une approche qui est pas manichéenne, un peu un peu frontale. Euh, bon, même si dès le départ je ai dit, oh là, il y avait des grosses incohérences d'un point de vue historique je bon, c'est pas grave. Hein, ça va certainement virer dans dans, dans le fantastique ou dans l'horifique plus tard. Alors c'est pas grave. Mais euh, sauf qu'en fait leur mission, c'est de sécuriser un manoir qui s'avère être un manoir hanté. Et euh, bon voilà, c'est pas, j'aime pas ces histoires-là, tout simplement. Ça me ça me fait pas rêver. Et, et donc ils vont se retrouver. Euh, confronté de confronter euh, des forces surnaturelles. Euh, puis plus le film va avancer, plus le scénario va se mordre la queue. J'aime pas du tout la conclusion du film. Euh, Je vais pas expliquer pourquoi, parce que si jamais vous avez envie de le voir, euh, voilà. Mais vraiment, j'aime pas. J'aime vraiment pas. Euh, et quand j'aime pas, eh ben j'en parle pas longtemps, voilà. On continue avec Beauty Water, un film, encore une fois, sud-coréen, cette fois-ci, film d'animation, donc c'est le 18e film que j'ai vu, que j'ai regardé le samedi matin, euh, et bah encore une fois, donc la thématique de la jeunesse, la beauté, la minceur, le diktat, etc., animation assez rigide, histoire ultra convenue, il y a des moments quand même... De pure horreur des moments assez dégueulasse L'histoire, l'histoire est pas là, là. Je suis sévère. L'histoire est pas si nulle que ça et tout, mais j'ai l'impression que c'est du vu, vu et revu. Ça n'a pas, que ça n'apporte pas grand chose au public et vraiment l'anime. Je sais pas, euh, pas trop aimé. C'est voilà. Je, je dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que ça m'a pas plu. Enchaînons avec le 19 e film que j'ai vu, un film en compétition qui s'appelle Sleep. Et comme c'est un film allemand, en fait, il faut dire Schlaf. Voilà, j'ai retrouvé, retrouvé le titre original. On va aller vite. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui doit avoir la petite cinquantaine. Euh, elle a des problèmes de sommeil. Euh, bon, faut dire, elle est hôtesse de l'air et ça n'aide pas vraiment à avoir des cycles de sommeil bien réguliers. Mais surtout. Elle fait des rêves vraiment chelous, euh, rêves dans lesquels elle voit toujours le même hôtel. Et elle va finir par se rendre compte, enfin en fait ça arrive très vite dans le film, hein, euh, que cet hôtel il existe bel et bien. Donc, elle décide d'aller y passer une nuit sans avertir sa fille. Alors, c'est important de parler de sa fille, euh, parce que sa fille, elle est visiblement très inquiète euh, bah, pour la santé de sa mère, et on voit qu'elles vivent ensemble et que la fille veille sur la mère. Presque un, un lien un peu inversé. Voilà, C'est la fille qui prend des rendez-vous pour sa mère chez le, chez le médecin, etc., Évidemment, euh, hein, vu qu'on est dans un festival de films fantastiques et d'horreur à l'hôtel, ça va très mal se passer. Euh, la mère va y faire un cauchemar si traumatisant qu'elle va devoir être hospitalisée dans un état de, de stupeur, de, de catatonie, pas, elle n'est pas vraiment dans le coma quoi, mais elle peut plus vraiment bouger ni parler, bon soit. Et donc bah sa fille va être appelée en catastrophe à son chevet, et c'est là qu'on va apprendre en fait que cette femme est orpheline et que sa fille est sa seule famille. Euh, donc, euh, bah, l'ennui, c'est que d'après le médecin, alors je vois pas trop comment c'est possible, mais bon, soit, euh, d'après euh, le médecin, euh, saisis, ces problèmes de cauchemar, ça pourrait bien être héréditaire. Ah, ah peut-être une petite piste euh, en termes de scénario. Euh, donc, euh, la fille va aller à son tour à l'hôtel pour mener sa petite enquête et elle va faire connaissance avec le couple qui tient l'hôtel. Alors, la femme de ce couple, elle est plutôt froide et plutôt sur la réserve. En clair, on sent que ça lui fait pas vraiment plaisir que la fille vienne fuiner dans leur hôtel. Par contre, le mari, lui, oh, il est super avenant, il montre tout à la fille, il a des grands projets pour son hôtel, des rêves de grandeur, ce qui est jamais flippant quand c'est dit en allemand. Hein. Les rêves de grandeur en allemand, ça met toujours tout de suite. Tout le monde bien à l'aise. Le problème, c'est qu'une fois passées ces 15-20 premières minutes d'exposition, on a évidemment absolument pas du tout compris ce que pouvait bien être ce mystère mystérieux de l'étrange bizarre. Eh ben bah, c'est que bah, le film il fait 1h40. Et euh, franchement, au bout de trois quarts d'heure de film, je voyais plus ce qu'ils avaient à dire. Euh, juste un truc, j'attendais la fin, quoi. On était sur un rythme, je suis désolé de le dire, parce que c'est un film allemand, mais on était sur un rythme... À la... Franchement, c'est un épisode de Derrick. Il et euh, et y, y, y a un autre cliché sur l'Allemagne, je pense que vous l'avez capté. Alors, je ne je, 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 je vais, vais pas le dire, hein, pour éviter qu'on m'attribue un point. Mais voilà, vous avez compris de quoi il va être question. Donc, pff, Un film allemand sur les cauchemars. Je comprends bien qu'en 2021, il y a encore beaucoup de choses à exorciser en Allemagne. Ça, je, je ne pas... Voilà, c'est quelque chose qui... C'est aussi intéressant d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que un film a été fait. Et il y a des films, même si je les trouve pas forcément... Euh, ils m'ont pas forcément plu. Je pense à un film comme Sweet Weaver Je pense deviner les intentions qui sont derrière et me dire qu'elles sont sincères. Et je pense que c'est le cas également pour Schlaf. Mais... voilà euh, oh là, je me suis ennuyé. Mais grave, quoi. Et donc, ce film est en compétition et il a eu le prix du jury. Et honnêtement, euh, bah, j'ai pas trop compris. Pourquoi Parce que là, aussi bien le scénario euh, que même, euh, franchement, en termes de réalisation, de j'ai rien vu de fou, quoi. Suis... Enfin, peut-être j'étais fatigué, hein. ouais, c'était l'heure de la sieste, je crois, c'était début d'après-midi que je l'ai regardé, c'était peut-être une, une erreur, mais alors moi je suis passé complètement à côté, quoi. Après ça, j'ai maté The Mortuary Collection qui okay. est hors compétition. C'est en fait c'est un film à sketch. Euh, on sent tout de suite que l'influence euh, les contes de la crypte. Euh, donc là, c'est pas une momie qui présente euh, chaque petit film parce qu'en fait en fait il y a Trois segments. Il y a un premier segment, mais qui est extrêmement court. Euh, donc, c'est trois. voilà, On va dire que c'est un court-métrage vraiment très court et trois euh, moyens-métrages, court-moyen-métrages, peu importe. Euh, donc, en tout, je ne sais plus combien de temps ça dure. Ouais, ça doit faire une grosse heure et demie, quoi. Euh, et donc, chaque segment est présenté non pas par une momie, mais par un embaumeur euh, qui est incarné par Clancy Brown. Donc,. Euh, comme vous voulez, soit le Kurgan ou euh, le Sergent Zim, hein, si vous êtes plus Starship Troopers que Highlander, mais euh, voilà, dans le rôle du vieux croque-mort flippant raconteur d'histoire, c'est tout de suite un point très positif. Bon, les trois segments, ils sont assez inégaux, euh, mais moi, je me suis bien marré. Je ne vais pas vous raconter... Là, on part déjà sur un épisode assez long... Je vais pas vous raconter les trois segments. Si vous aimez les contes de la crypte, eh ben essayez de jeter un oeil à The Mortuary Collection. C'est vraiment, c'est vraiment vers ça euh, content. C'est même, on est là, on est pour le coup sur de la sur de la copie conforme euh, aussi bien en termes d'humour noir et puis le côté, voilà les les euh, les histoires avec un petit une, une espèce de petite morale un peu pétée à la fin. Voilà, c'est c'est assumé complètement. Là pour le coup, c'est vraiment ses limites. s'ils ne le disent pas dans les dans, dans les dialogues. Donc, euh, je trouvais, voilà, c'est bien fait. Si vous aimez les Contes de la Crypte, que vous aurez envie de voir une version euh, 2020 des Contes de la Crypte, bah, allez-y, quoi, c'est assez chouette.
1: Vous know you me Sarah Have you ever been diagnosed with any sleeping disorders? Sleepwalking, night terrors, insomnia? I used to sleepwalk as a kid, but I haven't in years. Well, what are you studying? I can't tell you that. It's a nightmare. Are we ready? Don't you ever feel like you're seeing something that you're not supposed to? Is this your first sleeping clinic? Do you feel well rested? For some reason, we always figure out a way to simply discount them as just dreams. If I show this to you, you cannot tell anyone. Listen to me,
0: I think your science project is fucking me up.
1: What did you think would happen? Wake <laughs> up. There. Sarah, are you okay? No, I'm not okay! I'm telling you, not there. <laughs> <laughs> Bon,
0: vous l'aurez senti, j'accélère un petit peu le mouvement. C'est parce que j'avais vraiment hâte de vous parler du 21e film que j'ai vu. Euh, C'est peut-être un signe, hein, le 21e film de, de l'édition 2021 de Gérard May. Euh, C'est un film canadien qui était présenté dans, dans la sélection hors compétition qui s'appelle « Come True ». Un film qui parle de rêve. Alors, est-ce que le rêve va devenir réalité hein, comme, comme son titre le laisse à penser. Quand je dis sur les rêves, c'est plus exactement un film sur les cauchemars. Parce que le personnage principal de ce film, elle s'appelle Sarah... Et elle est incarnée par une actrice qui s'appelle Julia Sarah Stone. Donc c'est une... Son âge est donné. Elle a 18 ans. Dans le film, je crois que l'actrice a un poil plus âgée que ça. Ce n'est pas ça qui est, qui est très important. Euh, en fait, ce qui est important, c'est que c'est une lycéenne. Qui, alors, on ne saura jamais vraiment pourquoi. S'est brouillée avec sa mère. Et donc, elle est devenue, bon, en fait, SDF. Hein. Elle, elle dort dehors. Où soit dehors euh, dans, dans un parc ou alors euh, chez une de ses copines quand, quand elle peut je vais un peu marcher sur des œufs pour raconter l'histoire parce que c'est un film avec euh, presque pas d'exposition en fait l'exposition voilà, se fait par l'action ou pas par ce qu'on voit c'est à dire que Sarah est épuisée parce que elle a vraiment elle fait des cauchemars terrifiants et puis en plus de ça elle dort dehors donc hein, je pense que c'est quand même pas une situation idéale et vraiment on voit que qu'elle est épuisée, je ne sais pas si l'actrice s'est forcée à ne dormir que quelques heures par jour pendant le pendant le tournage du film ou s'il y a eu un bon travail de, de maquillage mais elle a vraiment j'allais dire une tête de déterré parce qu'après elle a 18 ans donc euh, donc voilà mais on voit vraiment elle a des cernes, on voit elle est fatiguée et ça fait vrai. Ça fait pas Family Adams quoi. Ça, ça, on a on a l'impression que l'actrice est vraiment fatiguée. Mais très rapidement dans l'histoire, Sarah tombe sur une annonce qui concerne une étude sur le sommeil. Et pour elle, c'est une aubaine. Parce que participer à cette étude, déjà, ça va lui permettre de se faire un petit peu d'argent. Et en plus de ça, elle va pouvoir dormir dans un vrai lit avec un toit au-dessus d'elle et avoir un vrai petit-déj le matin avant d'aller au lycée. Donc elle, elle est vraiment motivée pour participer comme cobaye. Et en tout, ils vont être 6 à devoir dormir branché à des moniteurs hein, qui surveillent le, leur constante, hein, j'imagine, leur tension, leur, leur rythme cardiaque, etc., et avec des électrodes sur la tête. Euh, donc ça ne doit pas être génial de dormir comme ça, mais c'est toujours mieux que de dormir dans un sac de couchage, euh, sur un toboggan, dans un parc, vous en conviendrez. Mais le problème, le problème c'est que avec cette étude, eh ben, ces cauchemars ils vont s'intensifier. Et euh, alors, Les sujets de l'étude ignorent, euh, et ce qui est vraiment étudié hein, c'est un peu normal dans le cadre d'un protocole scientifique mais en fait elle va est-ce que c'est vraiment un spoiler de vous le dire parce que ça arrive quand même assez loin dans le développement puis j'ai pas rien à la bande-annonce c'est ce qu'ils le disent dans la bande-annonce en même temps le titre s'appelle Come True euh, en fait s'il y a une machine qui a été développée qui permet de voir les rêves ça permet de visualiser les rêves et ce qui est vraiment flippant c'est que tous les sujets de l'étude Font des cauchemars avec un point commun. Il y a une espèce de silhouette inquiétante qui apparaît dans les rêves de tous ceux qui participent. On va aller droit au but. Hein. C'est vraiment pour ce genre de film que je me rends tous les ans à Jarard. Mais pas pour exactement ce style-là, mais le genre dans le sens où le mot genre n'est pas, est pas bon. C'est un film qui a vraiment des défauts. Mais bah, c'est pas grave en fait, parce que le film vous embarque. Il installe une ambiance. Le film prend son temps sans pour autant être lent la réalisation elle est vraiment léchée on voit le montage est soigné aussi il euh, y, y a certains plans qui sont assez longs sans que ce soit problématique sans que ce soit trop euh, contemplatif il y a assez peu d'éléments horrifiques finalement ça, ça va assez crescendo il y a vraiment un travail sur l'ambiance qui fait très années 80-90. Hein. Il y a un gros travail sur les lumières, sur euh, sur la colorimétrie, j'ai envie de dire. Voilà, on a l'impression que les couleurs sont légèrement désaturées, euh, sans pour autant devenir froides ou artificielles. Vous voyez, je pense qu'ils ont utilisé des néons, il y a des lumières euh, vertes, mais qui tirent presque sur le turquoise, du violet, du rose. Mais c'est jamais agressif, c'est jamais froid et ça s'intensifie j'ai l'impression au fur et à mesure que le film avance il y a de plus en plus de lumière comme ça ce qui va donner quelque chose de très éthéré, de très onirique euh, mais en même temps ça crée un petit sentiment de malaise parce qu'il y a un léger décalage avec la réalité parce que les cauchemars eux les cauchemars, eux, ils sont en noir et gris tout en image de synthèse je pense mais ça passe, il y a un côté assez hypnotique dans les cauchemars mais qu'on retrouve aussi dans la réalité euh, ça, c'est. Euh... Enfin, faudrait le revoir pour étudier tout ça en détail. Mais voilà, on va penser à Cronenberg, on va penser vite fait à Carpenter. Mais on n'est pas non plus dans dans l'émulation. Je citais Carpenter, faudrait aussi citer euh, Nicolas Winding Refn, euh, parce que voilà, on pense à, à Drive, et pas pour rien, parce que le score est signé par Electric Youth, donc on est dans la, dans la Synthwave. Alors, Electric Youth, oh, mais aussi il euh, faut que je retrouve le nom euh, Pilot Priest, qui est en fait le nom du projet musical euh, du réalisateur euh, Anthony Scott Burns, qui apparemment a fait beaucoup de choses tout seul en fait pour le film c'est un, un petit budget hein. donc ouais, ce côté un peu synthwave ça crée une ambiance rétro-futuriste je disais qu'ils étaient capables de visualiser les rêves, en fait c'est via des espèces d'écrans, des moniteurs en basse résolution, en noir et blanc, franchement ça il... aurait pu être dans le nostromo quoi. Euh, le look des personnages aussi, les voitures ont un côté un peu, un peu à l'ancienne sans que ça fasse une vision fantasmée des années 80-90, d'ailleurs ça se passe à notre époque mais la seule chose qui permet de le savoir c'est que les... les personnages ont des smartphones mais s'il n'avait pas de smartphone, on pourrait imaginer que le film se passe, euh, ouais, entre, euh, entre 85 et 95, quoi, sans, sans problème. Alors, peut-être que des fois, quand même, c'est un poil trop au Niveau des citations, c'est à dire que Sarah, donc le personnage principal, elle va au cinéma et on reconnaît la nuit des morts vivants. Forcément, ça ça me plaît, hein. mais dans la scène d'après, elle a un t-shirt où c'est écrit en gros Romero. Bon, c'était peut-être on avait compris. Euh... On lui conseille de lire du Philippe Dick. Bon, hein, un film qui parle des rêves, ça fait penser. Euh, voilà, c'est ça paraît assez, assez logique. Il y a une référence au Rocky Horror Picture Show, il y a une affiche de Terminator dans Salle de 84 hein, dans la pièce où on surveille leurs rêves donc peut-être qu'on n'a pas besoin d'autant de coups de coude d'un autre côté moi je dis ça parce que j'approche de la quarantaine et que ces références là elles m'avaient sauté aux yeux de toute manière peut-être que pour euh, le public qui est né euh, fin des années 90 ou dans les années 2000 bah, c'est peut-être pas si lourdingue que ça en fait comme je veux dire hein, c'est un film qui a des défauts mais j'ai pas eu le sentiment d'être en présence d'une œuvre opportuniste tout ça c'est une question de dosage en fait parce que j'ai l'impression que tout ça n'est pas gratuit. Ce côté un peu intemporel, euh, voire un peu rétro, ça ajoute un petit parfum de mystère, mais par rapport au reste du scénario, c'est pas forcément déconnant. Je pense pas que ce soit gratuit. Je peux pas expliquer ça sans parler de la fin, et je vais quand même pas le faire à la fin. Je sais pas si tout le monde va la juger satisfaisante. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose dans le film, mais en fait, ben je m'en fous. Parce que les cinq dernières minutes... Euh, peu importe que je les ai aimés ou pas je m'en fiche parce que tout ce qu'il y a eu précédemment ça m'a tellement plu qu'en euh, qu en fait le dénouement n'a que très peu d'importance euh, voilà donc un film esthétisant sans être trop contemplatif euh, ce qui est la preuve qu'avec un petit budget on peut quand même livrer un film très réussi formellement ça aurait pu être chiant ça aurait pu être branchouille ou prétentieux moi je trouve que c'est pile poil là où il faut c'est pour ça que je parlais d'une œuvre sur le fil. Et puis, puis voilà, des fois, il y a des films, ils nous plaisent, c'est difficile d'expliquer pourquoi je me suis simplement laissé embarquer par cette espèce de mélancolie, d'étrangeté. Et, euh, et voilà, oui, c'est un coup de cœur, tout simplement. après avoir vu Come True, j'aurais pu commencer à regarder des films de La Nuit Décalée, parce que, je pense, pour respecter un peu le rythme du festival, La Nuit Décalée, donc c'est tous les samedis à 22h, je crois que je l'ai dit dans l'intro, et euh, eh bien là, les films n'étaient justement euh, disponibles qu'à partir de 22h le samedi. Mais j'étais tellement encore dans le film, ouais, j'étais quand même pas mal transporté par Come True, je pense que j'avais envie de rester avec ce feeling-là. Honnêtement, j'aurais presque pu le relancer. Et en fait, pour être très honnête, le lendemain, le dimanche, je me suis remis quelques scènes du film. J'avais envie de, voilà, j'avais envie de revoir certaines, certaines scènes. Pas en entier, parce que, parce que le temps, euh, voilà, on avait jusqu'au dimanche minuit pour voir tous les films. Mais, mais bon, soit, je me suis regardé le à cheval sur le dimanche matin et le dimanche après-midi, les trois films de, euh, de La Nuit Décalée. Donc le premier s'appelle Cyste, qui veut dire Kist, euh, en anglais. Et donc bah, c'est un exercice de style, hein. c'est un film qui se passe en 1961, et donc tout va se passer dans un seul endroit quasiment, le cabinet d'un médecin spécialisé dans les problèmes cutanés, qui est en fait un espèce de savant fou, qui a mis au point une machine qui retire les kystes à l'aide d'un laser. Il cherche à faire breveter cette machine, sauf que la machine n'est pas au point, et plutôt que de retirer les kystes, elle va donner naissance à un monstre, en fait à plusieurs monstres mais surtout une espèce de grosse gloumoute bien à l'ancienne, qui est un kyste tueur. Euh, voilà, bon, c'est marrant, ça a le mérite de ne durer que 1 h minutes euh, Franchement, ça aurait pu durer moins longtemps, ça aurait pu faire un segment, euh, finalement, de... des contes de la crypte, hein, vu qu'on en parlait précédemment. Ça avait clairement sa place dans la nuit décalée. Je pense que si ça avait été vu dans les conditions d'une nuit décalée, à savoir le samedi soir, avec tout le monde un peu chauffé à blanc, euh, voilà, 700 personnes dans un, je crois que c'est ça, euh, l'espace Slack, je crois que c'est 700 personnes euh, de la contenance, mais bref, je pense que ça aurait beaucoup mieux fonctionné. Là, je vous avoue que tout seul, le dimanche matin, euh, dans mon bureau, ça fonctionnait un peu moins bien, mais c'est quand même marrant. Euh, le deuxième film, enfin, je crois que c'était celui qui était en troisième, mais moi je l'ai regardé en deuxième, euh, qui s'appelle Slacks, qui est une histoire de jean tueur. En fait, ça se passe dans une chaîne de magasins euh, magasin de fringues un peu à la H&M mais qui lance en grande pompe un nouveau jean, le Super Shapers euh, donc initial SS. <rire> C'est une c'est une subtilité. Euh, donc des jeans élaborés avec du textile provenant de champs expérimentaux euh, à base donc de coton transgénique, quand bien même il est vendu comme étant euh, équitable, respectueux de l'environnement, euh, euh, sans OGM. Donc comme il le présente, c'est des jeans issus du commerce équitable, sweatshop free et 120% bio. Bon, bien évidemment, tout ça, c'est que, euh, voilà, ce, ce n'est qu'une façade, c'est une, une hypocrisie sans nom, euh, donc, euh, bah, il y a un des djinns qui est, en fait, euh, habité, euh, voilà, qui est, euh, je sais pas comment dire, ouais, hanté, donc c'est un djinn. Tueur. Et oh, c'est complètement débile. Euh, le message, euh, voilà, le message qui critique, euh, qui critique le greenwashing de façade et euh, le, le comment, euh, le fait, euh, l'inclusivité euh, complètement hypocrite. C'est un peu grossier. Après, c'est pas, c'est pas inutile hein, de, de dénoncer ce genre de choses. Franchement, c'est marrant. C'est loin d'être inoubliable, mais c'est marrant. Et le troisième film. Euh, s'appelle Psycho Gorman, euh, donc c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur. Euh, la petite sœur, en fait, elle est assez bourrine, elle se comporte limite comme un bully, et un jour, euh, en jouant dans leur jardin, il déterrent, euh, ce qui s'avère être une capsule dans laquelle se trouve un extraterrestre tueur, euh, qui se présente comme étant euh, l'archiduc des cauchemars. Mais en fait, ce, ce, cet extraterrestre tueur, il a été mis là par, par, par d'autres extraterrestres, euh, qui, qui, alors qui ressemblent tous à des monstres issus de Super Sentai. Ça, c'est assez cool. Les costumes, ils sont vraiment cool. C'est que les effets à l'ancienne. Euh, ça, c'est cool moi j'ai bien aimé, et donc voilà en fait les gamins se retrouvent à pouvoir contrôler un extraterrestre tueur qui est alors l'extraterrestre, enfin moi j'ai trouvé ça hyper drôle parce que c'est vraiment too much, à chaque fois qu'il parle il y a le mot sombre, ténèbres, destruction il ne vit que pour la destruction la mort, la souffrance et Voilà, lui il n'a qu'un seul but c'est tuer tout le monde et détruire la terre, mais c'est ouais, le décalage est hyper marrant, il leur parle de batailles épiques qu'il a menées et les gamins ils sont complètement blasés tout ce qu'ils veulent c'est jouer avec lui, lui faire faire des conneries euh, voilà, bon, c'est super con, euh, c'est un délire hyper régressif, mais je me suis vraiment bien marré.
1: « Many moons ago, a nameless evil was imprisoned in a place far beyond reach. Hurry up !»« If he were ever to be released, it would spell certain doom for all existence. »« Is that fear I smell ?» Your planet will be torn to pieces and I will Mimi, your uh, screams as I rip. Is this yours? Be? Um, uh, oh my god. The gem of Paraxedike. Whoever wields it is able to command me. Go over there and wait for us to come back in the morning. You will suffer an eternity for this. Bye. Mom, dad... I watched him meet psycho gorman. Or PG for short. I will bathe in your blood. Don't worry. Be worried. Slow down. He's gonna kill everybody. Not unless I tell him to. Do it. What did you three maniacs get up to? Um, this is getting a little themselves. weird. This sick game must come to an end. Will enslave the galaxy into endless servitude. Kill him!
0: Cool. will not stop
1: The ultimate evil has awoken. There's a new god in town. And his name? Psycho Gorman.
0: Alors, je vous avoue qu'après avoir vu 24, 24 longs-métrages, euh, j'étais rassasié. Hein, j'étais repu, j'avais mon compte. Euh, mais finalement, le soir... Euh, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être regarder, Est ce qu'il reste pas des films que j'ai pas vus Et je me suis aperçu que j'avais réservé un film euh, de Rétromania, parce que Rétromania ne faisait pas partie du, du pack, euh, du pass festival, mais on pouvait euh, en, en réserver certains films. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi, j'avais réservé Extra Harry Bromley Davenport alors qu'il y avait également Chromosome 3, The Brood hein, en, en VO de, de David Cronenberg, euh, Le Loup-Garou de Londres de John Landis et The Addiction de Abel Ferrara donc j'ai réservé clairement le moins bon des quatre après c'est juste parce que Extro bah, j'avais trouvé le moyen de jamais l'avoir vu en fait euh, c'est peut-être simplement pour ça ou peut-être c'était peut-être le seul qui restait peut-être que les autres étaient déjà complets parce que oui on pouvait pas il y avait un un nombre limité de gens qui pouvaient réserver euh, des séances, Enfin, soit. Bon, de Harry, Bromley, Davenport, on, on, va, on va faire vite. Hein. C'est un film de 1982. Alors, à l'origine, ça devait pas être un film d'horreur, ça devait être un film de science-fiction, mais euh, New Line, qui a produit le film, qui était, qui était une toute jeune société de production à l'époque, a demandé une réécriture et d'en faire un film d'horreur. Et a priori, la volonté était de surfer sur le succès encore récent d'Alien, euh, voilà donc c'est l'histoire d'un père de famille qui est enlevé par des extraterrestres et qui revient sous la forme d'un espèce d'extraterrestre tueur on sait pas trop est-ce que c'est vraiment lui ou est-ce qu'on est, qu est euh, dans un délire à la euh, invasion des profanateurs de, de sépulture enfin euh, soit bon euh, je pense qu'à l'époque c'est un film qui a fait son petit effet, même si c'est un petit budget et je pense que déjà pour l'époque c'était de C'est pas si vous le comparez à Alien, c vraiment on est sur deux planètes différentes. Hein. Euh... Bon d'ailleurs oui, pour le coup oui, ça se passe sur Terre. Mais, euh... mais bon soit, je vais pas passer un mauvais moment à le regarder, mais je vous avoue que tout seul dans mon salon il y a eu des moments où j'ai un peu euh... mon attention a un peu divagué. Qu'est-ce qu'on pourrait dire Ah oui, si, c'est un film qui est quand même connu parce qu'il y a Mariam Dabo qui joue dedans, qui plus tard était été connue parce que c'était une James Bond girl. Voilà, c'est à peu près tout ce que je vais vous dire. Regardez Extro euh, en 2021, c'est surtout plus par... Euh, comment dire Si on s'intéresse à l'histoire du cinéma d'horreur. Sinon, si c'est pas quelque chose qui vous intéresse et que vous l'avez jamais vu, passez votre chemin. Quoi. Mais le point positif, finalement, d'avoir regardé Extro, si je me suis dit, bah, il est 22h il me reste deux heures pour encore pour voir un film, parce qu'apparemment, à partir de minuit, même si vous aviez un film en cours, ça s'arrêtait. quoi euh, C'est pas... Euh, on peut lancer un film à 23h59. Euh, donc, 22h, j'ai regardé, j'ai vu qu'il restait deux films hors compétition que je n'avais pas vus. Euh, et que, honnêtement, c'est parce que j'avais regardé vite fait euh, le petit résumé, ça me donnait pas trop envie. Mais... Pour The Dark and the Wicked, euh, film, euh, film américain, euh, j'avais vu quand même deux, trois personnes qui disaient que c'était bien. Alors, je me dis, bah, pourquoi pas Donc, encore une histoire, hein, une histoire de famille. Alors, a pas une histoire vraiment de deuil, mais c'est de presque deuil, puisque donc, en fait, c'est un frère et une sœur qui reviennent dans la ferme familiale parce que leur père, en fait, il est en fin de vie. Et a priori, on comprend. Alors, a... c'est un film avec presque pas d'exposition. Mais on comprend quand même dans les dialogues qu'a priori le père ne veut pas être hospitalisé. Ça se passe dans le Texas, dans un endroit assez reculé. C'est une ferme, c'est un élevage de moutons. Et, euh, et on voit, la mère, elle va pas bien. Les enfants viennent la voir quand bien même elle leur avait, je crois qu'elle leur a demandé de ne pas venir. Et pourquoi elle leur a demandé de ne pas venir C'est parce qu'elle elle est persuadée qu'il y a des forces maléfiques autour de la ferme et que le diable veut prendre possession de l'âme de leur père qui s'apprête à mourir. C'est un film qui, formellement, est assez chouette. Il euh, y a un beau travail de, de photographie, un beau travail sur les lumières. Je trouve que c'est bien réalisé, c'est bien joué. Voilà, c'est pas forcément les films sur les forces démoniaques et tout. Même s'il y en a que j'aime bien. Hein. C'est pas, pas vraiment ce que je préfère dans le cinéma d'horreur. Loin s'en faut. Et pourtant... Bah, j'ai bien aimé, ce que je veux dire, voilà, c'était le 26ème film que je voyais en 4 jours et demi. En vrai, j'étais un peu rincé. Euh, c'était certainement de la gourmandise que d'en regarder un ah, en plus. Et je me suis dit, je le lance, si ça me plaît pas, je vais me coucher, c'est pas grave. Et finalement, bah voilà, ça dure 1h35. Ouais, peut-être que j'ai trouvé, il y a peut-être 10 minutes, un quart d'heure en trop, mais euh, c'est surtout dû au fait que, voilà, euh, je le voyais euh, dans des conditions un peu particulières. Peut-être qu'au cinéma, tout seul, ça passe bien. C'est un film qui, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, traite plus de la peur de perdre ses proches ou de les abandonner euh, de la détresse du, du désespoir qu'on doit affronter euh, dans les périodes où on doit accompagner quelqu'un qu'on aime et qui est en fin de vie ou lorsqu'on vit un deuil qui est compliqué euh, d'ailleurs oui je, je déconseille le visionnage de ce film si vous êtes dans une période compliquée de votre vie parce que là par contre euh, si vous avez des idées noires c'est clairement pas un feel good movie en fait ça aurait pu être un film sur euh, ce qui s'empare de nous quand on est dans une période de très grande tristesse qui peut parfois ressembler un peu pas à de la folie mais euh, voilà des moments quand on ne n'est vraiment pas bien, mais ils en ont fait un film euh, sur les forces démoniaques. Ils auraient presque pu enlever le diable, en fait, hein, dans cette histoire. il sert presque à rien. Donc, euh, donc voilà, il y a 2-3 longueurs, il y a peut-être quelques petites choses qui sont pas claires dans le scénario, mais, euh, mais honnêtement, ce, si vous êtes client de films démoniaques mélancoliques, euh, enfin, c'est même plus que mélancolique, hein, c'est un, un peu déprimant, euh, mais si vous aimez bien ce genre de choses, euh, bah, allez-y, quoi. On en arrive à la conclusion de cet épisode. Donc est-ce que cette 28e édition du festival de Gérardmer était une grande édition Alors sans même parler de la qualité des films, euh, forcément l'édition 2021, elle ne pouvait pas être une des meilleures éditions parce qu'il manque l'essentiel à savoir regarder un film d'horreur dans une salle plein à craquer de passionnés qui réagissent à chaque scène impressionnante. Voilà, ça forcément euh, tout seul chez soi on perd tout l'intérêt du festival, j'ai envie de dire. Mais bon, ce qui rend voilà l'édition unique en son genre, bah oui, c'est le fait d'être en distanciel et essayons de dégager le positif de cette histoire. Euh, alors la version à distance du festival, bah, ça permet déjà de voir plus de films. Euh, déjà parce que le festival a commencé plus tôt. Il a commencé le mercredi à midi. Et d'ordinaire, le mercredi, il n'y a qu'un seul film qui est projeté. Or moi, bah cette année, rien que le mercredi, j'avais déjà vu quatre films. Donc comme j'ai dit, ouais, on peut voir plus de films, et puis, puis sans pour autant faire de nuits blanches, parce qu'habituellement on dort assez peu lors du festival. Euh, là, il y avait moyen de voir 5 ou 6 films par jour, tout en pouvant quand même faire une nuit de sommeil digne de ce nom. Euh, donc généralement, chaque année, je vois autour de 20 films, hein, un peu plus, un peu moins, ça dépend en sachant que je reste jamais vraiment jusqu'au bout, parce que le dimanche, généralement, je regarde rarement plus de deux ou trois films. C'est même arrivé certaines années que le dimanche matin, je rentre directement chez moi, parce que parce que j'ai envie de rentrer, tout simplement. Et puis aussi, quand on est crevé, qu'il y a quand même plusieurs heures de route à faire, on se dit « Ouais, c'est peut-être mieux de reprendre le volant quand j'ai encore les yeux en face des trous. » Alors là, ouais, cette fameuse barre des 20 films, eh ben, dès le samedi après-midi, elle était franchie. Euh, mais je dois reconnaître que, partout ouais, je crois que c'est euh, The Mortuary Collection, hein, le 20 20e que j'ai vu, et c'est là où j'ai commencé à ressentir un peu une sorte de lassitude qui fait que j'ai fait un break. Et heureusement, en fait, parce que voilà, pendant quelques heures, euh, euh, j'ai mené une vie de famille normale, et euh, ce qui fait que le soir, euh, quand on a regardé Come True avec Madame Zayus, ben voilà, j'étais, j'étais de nouveau motivé pour regarder un film. Donc, c'est quand même bien hein, de de se réserver quelques quelques respirations. Depuis quelques années, on pouvait voir quand même plus de films dans le sens où on pouvait réserver à l'avance. Hein, le système de réservation, c'est un système qui a été mis en place il y a quelques années déjà. Euh, mais on ne peut réserver que 5 films par jour. Même si c'est quand même possible de rentrer sans réservation pour certaines séances. Là, bah, là, il n'y avait pas de limite. En tout cas, avec le pass, euh, ou même euh, on pouvait acheter... Alors, le pass festival coûtait 50 euros. Mais a priori, il y en avait très peu de disponibles. Parce que moi, j'ai... Voilà, j'ai acheté le mien euh, dès que ça a été mis la mise en vente était prévue pour midi, à midi 5, je me suis connecté sur le site, j'ai voilà, à midi 7, c'était bon quoi. Euh, et je crois que j'ai bien fait parce que assez peu de temps après, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait plein de gens qui râlaient en disant que bah, ça n'avait pas marché. En plus de ça, euh, quand on allait sur, le... en fait je suis allé à midi je suis allé sur le site, ça marchait pas, je suis allé voir sur le compte Twitter et il y avait un lien sur Twitter et c'était ce lien là fallait, sur lequel il fallait cliquer donc je pense que tous les gens qui sont pas sur Twitter ils n'ont pas réussi à avoir de passe et euh, parmi les gens qui habituellement vont avec moi à Gérard Armé, il bah, y en a plein qui n'ont pas réussi à avoir ce fameux passe festival euh, qui était quand même bien pratique parce que 50 euros, c'est euh, moitié prix, euh, le prix passe festival il est à un peu moins de 100 euros, si je me rappelle bien Enfin, en tout cas, les dernières, les dernières éditions, c'était comme ça. Parce que le prix n'a fait qu'augmenter. Hein. Si on n'avait pas réussi à choper de pass, je crois qu'il y avait d'autres packs. Il y avait un pack euh, film en compétition, un pack film hors compétition. Voilà, bon, ça, j'ai oublié. Mais sinon, on pouvait euh, carrément euh, bah, louer des films à la séance. Et donc, c'était 5 euros, le film. Donc, euh, Ce qui veut dire qu'avec le pass euh, festival, bah, euh, au bout de 10 films, il était, euh, il était rentabilisé. Quoi. Bon, alors, je ne me suis pas vraiment intéressé au modèle économique du festival. Je sais pas dans quelle mesure la billetterie a une importance dans leur budget. J'imagine qu'elle a une place importante quand même. Rien que pour ça, en fait. Euh, a priori, ça a plutôt bien fonctionné, cette, euh, cette édition à distance. Je pense même qu'il y a des gens qui d'ordinaire ne participent jamais au festival qui, cette année, bah, ont pu le faire depuis chez eux. Donc, euh, bah, j'espère que ça fait rentrer de l'argent dans les caisses du festival. Parce que c'est... Voilà, Gérard Armé, c'est un festival auquel je suis attaché. Et, euh, et j'espère que cette édition en ligne va permettre qu'il y en ait d'autres. Peut-être vous vous en rappelez pas, mais il y a quelques années, euh, la situation financière euh, du festival était vraiment mauvaise à tel point qu'il était compromis. Je rappelle qu'il y a une année, euh, quelques semaines avant, avant le début du festival, on n'était pas sûr qu'il ait lieu. Euh, donc ça aurait été quand même dommage que ce soit le Covid-19 qui, euh, qui mette un terme au Festival Fantastique euh, de Gérard Armé, à Fantastic Art, hein, comme on dit quand on est un ancien. Et une des raisons pour lesquelles je suis attaché au Festival de Gérard Armé, même si ce n'est pas la raison première, c'est que, euh, bah, rappelez-vous, euh, l'épisode 0 de Cornelius Enzira a été consacré au Festival de Gérard Armé. Et donc, bah, cette année, cet épisode, c'est celui qui marque les 5 ans de Cornelius Enzira. Donc, bah, je vais terminer cet épisode en adressant des remerciements. Euh, bah, déjà, vous remerciez-vous qui écoutaient, hein, celles et ceux qui écoutent ce podcast depuis le début et euh, tout comme euh, celles et ceux qui ont pris le train en route, hein, c'est pas grave, hein, je vous aime tous pareil. <rire> mais, mais voilà, c'est surtout l'occasion de remercier les copines et les copains qui sont passés par le micro de Cornelius Enzira. Alors bien évidemment, hein, on va commencer par mon ami Master Fred euh, du podcast Geek et Légende, bon podcast qui est en sommeil depuis trop longtemps, mais euh, voilà, hein, Fred se fait plus rare, mais j'espère bien qu'on va l'entendre un peu plus on va entendre plus sa voix en 2021. Enfin, en tout cas, moi, je vais essayer de le motiver. Euh, alors, bien évidemment, je remercie aussi Draven, hein, qui, euh, avec Fred, est un des, des invités récurrents de Cornelius Zira. Euh, Draven, des podcasts 24FPS, Artefrak et Galactifrac. Galactifrak qui l'anime en compagnie de Karine. Karine qui avait également participé à l'enregistrement euh, de l'épisode sur l'édition 2020 de Gérard Armé. Euh, qui sait, hein, peut-être qu'on pourra refaire ensemble euh, l'édition 2022. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. Je remercie également Gré Pigeon euh, du podcast Comics Fair, qui a ses habitudes aussi chez Cornelius and Zira, surtout pour parler de musique et bien évidemment de comics. Euh, je vais remercier aussi Ludo de Tu aimes les films d'horreur, Rémi et XP de Pour une poignée de review, qui ont participé à des épisodes plus récents, euh, nasty Samy qui est venu parler euh, il n'y a pas longtemps de Hey You, la biographie de Burning Gads, euh, mais aussi Ego de Seasons et Randall Flag de Ça va trancher notamment. Hein. Randal, c'est surtout pour l'organisation de Podren que, enfin, moi, c'est surtout pour ça que je le citerai. Alors. Ego et Randall, vous ne les avez pas encore entendus, mais je vous assure, ils seront bien dans les épisodes 36 et 37 de Cornelius and Zira, donc épisodes qui seront publiés après le 38. C'est ça aussi, l'esprit Cornelius and Zira. Euh, et bon, je voulais remercier aussi ceux qui m'ont invité à parler de la planète des, des singes chez eux, à savoir James et Fay, euh, de Comics Discovery et Geek en Série. Bon, Fay qui a aussi participé à des épisodes de Cornelius and Zira. Euh, aussi, euh, remercier Xavier de comment Passant. Voilà, je crois que j'oublie personne. Euh, merci à tous ceux qui m'envoient des messages, qui laissent des commentaires ou qui tout simplement partagent des épisodes. Euh, ça, sachez voilà que ça ne passe jamais inaperçu. Et euh, bah c'est comme des, des petites tapes dans le dos, des petits encouragements. Euh, donc je vous dis merci. C'est pas pour ça qu'on se lance dans le podcast, mais c'est peut-être la raison qui fait qu'on continue d'en faire. Euh, en tout cas, en 2021, on s'oriente vers beaucoup d'épisodes consacrés à la peine des singes. Enfin en tout cas, j'ai pas mal d'épisodes en cours d'écriture qui y ont pour au sujet des œuvres qui se situe dans l'univers de la peine des singes. Donc on verra ce que ça donne. Dites-moi hein, s'il y a des sujets, des thématiques que vous aimeriez entendre aborder dans, dans Cornelius Zira. Twitter, Facebook, les commentaires sur YouTube, vous avez plein de moyens euh, de faire arriver vos idées jusque dans les méandres de mon cerveau. Voilà. Euh, ah oui, puis aussi, euh, logiquement, ça sera peut-être l'épisode 39. Euh, vous aurez droit au retour de Dr. Zaius et fils. Voilà, j'espère que cet épisode beaucoup moins écrit euh, que ce que je fais d'ordinaire, mais j'espère qu'on y gagne en spontanéité, et puis surtout ça me permet euh, de, de, de vous donner, enfin euh, j'espère, hein, d'avoir donné euh, le feeling qu'on a dans un festival, quand on discute avec d'autres festivaliers, qu'on discute à chaud, sans avoir trop réfléchi euh, d'une œuvre. De toute façon, euh, 26 films vus en 4 jours et demi, c'est pas possible de trop euh, réfléchir, même si il euh, y a vraiment comme true qui est, qui est resté avec moi. Un peu, enfin, sur la fin du festival, parce que je l'ai quand même vu sur la fin. Voilà, donc si vous souhaitez rattraper un peu ce festival de Gérard Mé, moi je vous conseillerais de regarder Possessor, Archive, euh, Les Animaux Anonymes, euh, et puis Come True. Et puis, stylistes Voilà, Je trouve que c'est les films qui sortent vraiment du lot. Euh, ça ne veut pas dire que les autres étaient, étaient pas cool. Il y en a d'autres que j'ai franchement moins aimé Mais je dois quand même dire que cette édition, parce que je crois que oui, j'ai posé la question, est-ce que c'était une bonne édition Je j'ai même pas répondu. Il n'y a pas beaucoup de films qui sortent vraiment du lot. Voilà, il n'y a que ceux que je vous ai cités. Mais il n'y a pas eu non plus de vraie purge. Parce que c'était vraiment une question que je me posais. Je me disais, si jamais il y a un film qui me plaît pas, est-ce que je le regarderai jusqu'au bout Et finalement, j'ai regardé tous les films dans leur intégralité, il n'y en a aucun où j'ai avancé. Je ne vous cache pas qu'il y en a quelques-uns où ça m'a un peu euh, titillé, mais, euh, mais j'ai vraiment regardé chaque film dans son intégralité, comme il se doit, et, et, et voilà. quoi. Donc, pour moi, euh, j'estime que cette édition 2021 était, était plutôt une réussite. Quoi. Il est désormais temps de se dire au revoir. Je rappelle que Cornelius Enzira fait partie du label Podchose et que les épisodes sont disponibles sur Podcloud, Spotify, Deezer et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur dr-zaius.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook, mais pas Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Je suis le docteur Zaius et sur Twitter, vous pouvez me suivre sur le compte le docteur Ça s'écrit L-E-D-O-C-T-E-U-R-Z-A-I-U-S. D'ici au prochain épisode, n'oubliez pas de toujours regarder vers le sommet de la montagne et à bientôt les Spartiates!
1: On se dit, bon anniversaire. N'oubliez les plus sincères, joyeux anniversaire. Chers tous, il est temps de prendre congé. Ou que vous portiez vos pas, faites pas de dégâts. Rentrez chez vous, rentrez pas, mais restez pas en tout cas. À l'intérieur.
0: Move-a-moi, head-a-moi, head
1: move-a-moi, head-a-moi, move move head rawhide, cut-a-moi, right-a-moi, 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 them out. right a moi right them moi Cut them out. right a moi 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 right a moi